0: Se llegó nuestro primer evento presencial del programa El Billetazo. Así es, estamos conmemorando el cierre de la primera temporada y vamos a hacer un evento presencial completamente en vivo para que nos podamos ver cara a cara y disfrutar, ya sabe, platicadito, así rico, como nos gusta y usted va a poder participar. El evento es el próximo jueves 13 de abril, en punto de las 8 de la tarde, en el Forum que está en Arboleda. Adquieran sus boletos ya en mi página de internet, www.morisediec.com, diagonal el billetazo.
1: ¡Apúrense! Yo estaba con semi sobrepeso, pesaba 95 kilos y muchas veces este tipo de frustración. O sea, tú terminas desquitándote, inclusive casi casi con tu cuerpo. Sí, te, la misma ansiedad y frustración. Sí, claro. Esté cansado todo el tiempo. Los domingos dices, puta, lunes, no, qué horror, caña. Oye, y luego el miércoles, puta, faltan dos días ya viene el fin de semana. Sí. Si estás así, puta, ¿cuántas veces vas a vivir? Claro. Empieza a pensar qué vas a hacer, empieza a ver qué vas a hacer, ¿no? Fuera de lo que aprendes dentro de la oficina, que al final la gente con la que te termina relacionando es gente extremadamente capaz, buena, conoces de muchas industrias. En temas de relaciones y de Está industrias chico. es espectacular. En tema de crecimiento personal, de leer, de hacer ejercicio, de otras cosas, bajísimo, prácticamente nulo.
0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Señoras y señores, nos acompaña un invitado de lujo, Jorge Come. Bienvenido, Jorge, cofundador de DD3. Bienvenido.
1: Un placer estar por aquí contigo y con tu auditorio. Entonces, encantado de estar aquí, a ver a dónde nos lleva un poco la conversación. <risa> Gente, Jorge es
0: un financiero puro y duro. Con una trayectoria impresionante, con una carrera corporativa, pues la verdad es que larga y se veía muy prometedora, era prometedora, y decides brincar al emprendimiento por convicciones propias. Ahorita nos platicarás. Y bueno, tienes muchísima experiencia como financiero, también en la industria inmobiliaria, eh, pero también has hecho de todo: has hecho SPACs, eh, has trabajado en banca de inversión. Eh. Híjole, güey, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo,
1: ¿Cómo te gusta describirte a ti mismo? Por, por donde tú quieras. Yo creo que siempre fui un emprendedor frustrado. Entonces, la, la, la realidad es que yo vivía atrapado en un mundo que no era el mío, pero poco a poco me fui haciendo camino y abriendo un poco. Fui, ver un emprendedor adentro de, de, de banca de inversión y fuimos avanzando a través de banca de inversión. Si quieres, resumiendo mi historia en dos segundos, ¿Sí? Y si quieres empezamos por ahí y ahorita vamos, vamos llevando a donde tú quieras la plática. Estudio una maestría. Saliendo de la maestría, yo quería trabajar en banca. Estudiaste de en Wharton. Estudié en Wharton, el MBA.
0: Ya. Y estudiaste en la universidad, en el ITAM. En el ITAM Economía. Economía. Eh, ¿Brincaste inmediatamente? ¿Trabajaste?
2: No.
1: no, yo empiezo a trabajar muy, muy, muy joven. Desde el tercer semestre empiezo a trabajar en, en, en trading. Okay. Justo cuando acaba de terminar lo que era Viva Voz. Entonces, empieza a hacer trading del mercado de capitales en la, en la Bolsa Mexicana de Valores y entro a trabajar a Banorte. Okay. Que la historia está, está divertida. Yo... yo Primero yo me pago un curso para ser como apoderado bursátil. Ajá. Siempre me ha gustado estudiar, siempre trato de estudiar un poco más y, y, y me encanta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, con estudiar académico. Entonces me pago yo el curso de apoderado bursátil ¿Sí? y cuando estoy de, 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 en el curso de apoderado bursátil había pues, puro viejito, ¿no? Bueno, viejito a lo mejor es de mi edad ahorita, ¿no? Pero había puro señor y había yo, pues un chavito de 18, 19 años, ¿Sí? el curso de apoderado bursátil. Y le llama la atención a uno de estos cuates y me dice... ¿Tú qué haces aquí? Porque me dice, pues a nosotros nos los piden de requerimiento, pero ¿tú qué haces aquí? Regulatorio, sí, requerimiento de, regulatorio. ¿Tú tú qué haces aquí? Y yo, no, pues yo me lo pagué. Me dice, ¿pero para qué te pagaste esto? Y yo, no, porque me interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con bolsa. Me dijo, no, 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 cualquier persona que se pagó esto, yo le tengo que conseguir empleo. Entonces, vente conmigo. Él era el no DGA man. de Casa de Bolsa Banorte. Okay. Y me jala entonces para trabajar en Casa de Bolsa Banorte, pero no existía un programa de trainee. Entonces, me meten dentro de Casa de Bolsa Banorte y... Llego con la de recursos humanos y me dice, pues es que no sé qué vas a hacer. Nada más me dijeron que te diera chamba, pero no sé qué vas a hacer. Entonces te voy a poner dos semanas a que vayas pasando por cada área. Ajá. Y ahí vas conociendo un poco de cada área. Yo, pues órale, no yo estaba en segundo o tercer semestre, empezando economía. Yo todavía no sabía ni qué quería. Y me pasan literalmente por cada área. O sea, pasé dos semanas en mensajería, dos semanas en contratos, dos semanas en recursos humanos. Oye, tú
0: iniciaste el programa de trainee. Oye, ¿cómo lo armamos? Pues a ver, a lo que puso Jorge ahí. ¿eh? Sí,
1: joven, Jorge. No. Y, y, y al final, muchas áreas espantosas para lo que yo quería. no O sea, okay. cero aspiracionales y cero lo que yo quería. ¿Qué querías tú? No, no sabía, pero algo de finanzas. Yo siempre he sido relativamente bueno con los números. Yo sabía okay. que tenía que ser algo de finanzas. Y, y, y también tienes esta imagen como muy romántica de lo que es el trader de acciones. Uh -huh. Entonces, en la casa de bolsa era, en Banorte era un cubo, uh -huh. y en este cubo, en medio, en la parte de abajo del lobby, estaban los de, los de mesa de capitales Y se si uh -huh. todo el tiempo gritando, compra, vende, cerrado, tantas uh -huh. acciones. Entonces, extremadamente sexy, donde lo ves prácticamente como de las películas. Okay. Claro. Y después de estar en el área de contratos, donde estás llenando un contrato durante horas, Estás en Recursos Humanos donde estás llenando una planilla. no sé qué. A ver, hay, sí. Seguramente hay gente que le gusta esto, ¿no? Sí. Pero llegas a esta área y era mi última área. Y le dije a este cuate, al, al, al que era el director del área, le dije, por favor, sálvame. Le dije, porque estuve en todas las áreas y esta es la que a mí me gusta. Este por favor, buena. contrátame a mí aquí. ¿Mm? Me contratan con sueldo, con sueldo mínimo. ¿Mm? Entro a trabajar entonces a Banorte. Se me iba más con el viene-viene que me estacionaba el coche <risa> ahí en la fuera, afuera <risa> de Jardines de la Montaña que lo que yo ganaba. Pero igual era para aprender. Entonces yeah. entro primero a, a aprender el mercado de capitales y luego me transfiero a Norte, Estados Unidos y ya me voy a la maestría. Pero entonces
0: primero trader y luego ya la maestría. O sea, maestría. te quedaste después de que te grabaste un
1: tiempecito ahí, Manorte. Tiene dos años o y año y medio. No aplicaste tanto. a Wharton. ¿Cómo estuvo el, el, el GMAT? El GMAT bastante bien. <risa> Fue bastante, bastante bien. Te, te digo que siempre he sido matado. Estudio yo a mis horarios. Soy bueno para matemáticas, malo para otras cosas, pero estudio mis horarios. Entonces, el GMAT bastante, bastante bien. No, no, no tuve tanta bronca en, no. en la estudiada. Oye, y terminas
0: en Wharton este, y después estuviste eh, en algunas eh, también financieras y
1: llegas a Goldman Sachs, ¿correcto? Wharton fue mi primer encuentro con la realidad. A mí en Banorte siempre me ha ido bien, ¿no? Porque entré como el chavito que sabía poco de otras cosas, pero aprendía yo claro. rápido, trabajaba yo como enfermo. Entonces, fui subiendo muy rápido dentro de, de Banorte y con estos temas de la... Pues de la inocencia y a lo mejor también de la arrogancia de inmadurez de chiquito, ¿Mm? entro a Wharton y yo dije, puta, se van a pelear por mí. ¿Mm? En el, para, para el de verano, ¿no? ¿Vale, dije, verano. Se van a pelear por mí los hedge funds. O sea, ¿cuánta gente de aquí, pues nadie sabe tradear, nadie sabe cómo hacer acciones, nadie sabe hacer muchísimas cosas. Yo con una arrogancia bestial, aplico a 20 hedge funds, y no me dan ni entrevista. ¿Qué año era este? Esto es 2004, entré a Wharton 2005, verano, 2005. para el verano del 2005. Ya. Yeah. No me dan entrevista prácticamente ninguno. Y tengo que recurrir al que era mi jefe en Banorte y le digo, oye, pues yo ya me quiero casar, entonces porfa, ayúdame, consígueme chamba. Sí. Y termino regresando haciendo el verano con él, porque no consigo chamba durante Wharton. Sí. Me preparo después en la segunda, ya para el trabajo de tiempo completo, sí. y ahí sí, aprendo a jugar el juego, que al final, okay. pues yo no sabía jugar el juego. Yo traía un juego de arrogancia y de creerme no sé qué, en sí. ese momento un poco por, por inmadurez, obviamente. Sí. Y termino aprendiendo el juego. ¿Cuál es el juego del gringo?, Van y, y, y tienes que participar y tienes que con todo y que no me gustan ese tipo de juegos políticos, no? Ajá. Pero va alguien a dar una plática a la escuela. Es un managing director de no sé qué banco. Da la plática, se le acercan 40 estudiantes al final. Oye, me interesó muchísimo lo que dijiste. Sí. Me puedes dar tu tarjeta, no sé qué. Inmediatamente acabando la plática. Un thank you note. Oye, muchísimas gracias. Me pareció interesante tal tema. Me quedé con tal duda de tal punto, no sé qué. Que ni te interesa lo que dijo el cuate, ¿no? Lo único claro. que te interesa es que tenga top of mind para que cuando mandes tu currículum diga, oye, sí, ah, este, este, Jorge Combe, sí, es el que me mandó y se veía muy interesado y no sé qué tanto. Ya. Yeah. Aprendo a jugar el juego y ya para la final sí consigo muchísimas entrevistas. Y me termino yeah. quedando en Credit Suisse, que quería una posición para, para banca de inversión de Latinoamérica. Ya. Yeah. Qué tal estas estas experiencias en estos bancos gigantescos en eh, en dónde estaba Credit Suisse en, en la Nueva oficina York. de Nueva York. Yo empiezo ya. a trabajar en Nueva York y, y yo tengo muchísima suerte, durante digo toda mi carrera he tenido mucha suerte, aparte mucho trabajo, mucha suerte, pero entro a trabajar y yo era por mucho el que menos sabía, ¿no? Porque porque también en estos bancos de inversión te ponen una posición que es bien difícil que te vaya bien. Mm. Por eso es difícil cuando sales de un envíe. ¿Y cuál es el problema? Hay analistas que llevan tres años haciendo el trabajo. Te contratan a ti como asociado. Técnicamente soy su jefe, soy su superior. Estoy al mando de cuatro o cinco analistas. Todos saben más que yo. Y el problema es que nunca empiezas a hacer. Y como nunca empiezas a hacer, nunca aprendes. Entonces te ponen en una posición donde es muy fácil que fracases. Entonces el yo tuve una suerte que esto se da junto con el boom que pasa en Brasil. En Brasil se da un boom 2006-2007. Hay más de 130 IPOs, Credit Suisse, es por mucho el banco que hace más IPOs junto sí. con BTG, pero, pero se hacen casi 100 IPOs durante un año
2: okay.
1: y no había banqueros. Entonces yeah. era, pues, Jorge, haz un modelo. Sí. Puta, nunca he hecho un modelo, ¿no? Yo no, yo no sabía hacer un modelo de, y aprendí yeah. a, a Que eso normalmente
0: a los... le toca a los,
1: a, eh, a los analistas, ¿cierto? Le toca al analista y luego lo supervise el, asociado. Lo supervise el asociado. Pero yo que iba a poder supervisar algo que ni si hace. Sí, nunca habías hecho. Y, y gracias a eso, pues me tiran en la alberca. Y dentro de la alberca aprendo a punta de güey. y termino haciendo modelos semanales. Termino llevando juntas con clientes. Nunca había estado con clientes. Termino haciendo presentaciones yo mismo de PowerPoint. Termino haciendo todo. Yo creo que fue un crash course en un año de banca de inversión, de inversión. y nada más gracias a eso aprendo.
2: Ya.
0: Oye, y a ver, tú tienes una carrera, eh, la verdad es que bastante atractiva para cualquier persona que te pudiera estar escuchando. no Fuiste, estuviste en el ITAM, te grabaste una de las mejores universidades este, en Estados Unidos ¿qué te ha ayudado a ti en todos estos momentos? O sea, porque desde que entras a Banorte, desde que aplicas al, al MBA, desde que entras a Credit Suisse y después cómo fuiste creciendo hasta llegar a ser eh, MD en, en, en Goldman Sachs, que es la institución financiera de las más reconocidas del mundo, ¿qué te ha ayudado a ti personalmente? ¿Cómo, ¿Qué recomendación le podrías decir a cualquier persona que va empezando su carrera profesional y dice
1: todo lo que él logró para mí son todos mis objetivos en la vida. ¿Qué le creo recomendarías? Que, creo que tengo, me, me gustaría separarlo en tres cosas. Hay dos que son, que son al alcance de cualquiera. ¿Mm? Hay una que, que, que no para todos, pero yo creo que es aprendible. La primera tiene que ver con que siempre he sido bueno para los números. Entonces eso te da una facilidad y te ayuda porque puedes ir para algunas cosas, puedes ir ligeramente más rápido de lo que van los demás. Pero, pero, pero esto yo creo que se puede practicar y cualquier persona se podría volver mucho mejor para los números. Yo creo que todos deberíamos estudiar probabilidad estadística y tratar de entender los números. Entonces, pero esto dejando esto aparte de que ah. puede ser como una cualidad que yo tengo. Sí. Creo que tengo otras dos que, que están al alcance prácticamente de cualquiera. Primero, me considero relativamente obsesivo compulsivo en el buen sentido de la palabra. Y, y, y ser obsesivo con algo puede ser connotación positiva, puede ser una connotación negativa. ¿no? La gente obsesiva y obsesiva compulsiva puede acabar en tema de, de vicios y pues, de cualquier tipo. Bien encaminado un obsesivo compulsivo puede ser una curiosidad a aprender absolutamente de todo. Entonces, cuando entro a Banorte, yo era el que más trabajaba. Yo era obsesivo con el trabajo. Yo me levantaba, nunca salía entre semana porque estaba trabajando como enfermo. Entonces, todos mis amigos iban de fiesta y yo no empezaba a trabajar y yo, y yo no salía porque me iba a trabajar. Viernes bueno. y sábado con todo, pero de lunes a viernes, absolutamente nada. Para mí era el trabajo, trabajo, trabajo. Yeah. Estudio el CFA y al mismo tiempo que estoy estudiando la carrera. Mm. Entonces encamino gran parte de esta obsesión y de este obsesivo compulsivo dentro de cosas encaminadas relativamente buenas, como puede ser el estudio, como pueden ser matemáticas, como puede ser aprender más, cursos, mm. certificaciones. Entonces un poco repetir lo que hice cuando te contaba de, este, de esta certificación que tomo con, con, con el amigo con la bolsa, mm. pero lo empiezo a encaminar a ser un CFA que nadie me lo pedía, mm. pero cuando nadie lo pedía curso los tres, inclusive antes de graduarme curso los tres niveles del, del, del CFA, mm. Y, y creo que esta curiosidad de siempre preguntarte y siempre tratar de aprender es la primera cosa que yo le recomendaría a la gente. Tratar de encontrar qué es su llamado, por llamarlo de cierta manera, pero qué es lo que te llama la atención. No tiene que ser finanzas, no tiene que ser matemáticas, no sí. tiene que ser absolutamente nada de lo que a mí me gusta, pero sí tiene que ser algo que disfrutas. y Hay una frase que no me acuerdo ahorita quién dijo, pero que cuando pasa que el trabajo no parece trabajo, eso es lo que tú deberías de estar haciendo, ¿no? Sí. Cuando dices, cuando, cuando los lunes no dices, puta, qué horror, tengo que ir al trabajo. Claro. No, no no hay trabajo, o sea, al revés. Los domingos a lo mejor estás emocionado porque te quedaste dándole vueltas a algún tema que estabas teniendo. Entonces yo creo que viene encaminado este obsesivo compulsivo, creo que es buenísimo el poder, el poder hacerlo. Sí. Y lo segundo es que creo que lo que he aplicado desde ya bastante tiempo es perderle el miedo a las cosas. Y el perderle el miedo a las cosas significa emprender, dar el primer paso... Puede ser en cualquier cancha, ¿no? O sea, el, 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 por ejemplo, ahorita que estoy viendo todo lo que estamos haciendo en D360 y donde estoy hablando un idioma diferente, tenemos más de 80 programadores y desarrolladores de ingenieros, o sea, tengo que empezar a hablar su idioma, ¿no? Entonces me metí, le perdí el miedo y estoy empezando un curso de Python. Cualquier persona, ya. a lo mejor oh, a mira. mi edad les daría flojera empezar a hablar, claro. a estudiar algo, <risa> pero le pierdes el miedo y entonces te vas metiendo poco a poco. Y la otra cosa es cuando das el primer paso, automáticamente se abre el segundo y luego el tercero. Cuando sí. vas al paso 1000 es clarísimo el paso 1001. Pero cuando ves el paso 1001 desde el cero y cuando no has empezado ni siquiera a subir, dices, puta, ese cuate es impresionante, ese cuate tiene algo que yo no tengo, ¿no? Y siempre nos claro. tratamos de resguardar un poco en eso. Yo creo que sí, sí, sí tengo algo que la gente normalmente no tiene y es dar el primer paso y perder el miedo y hacer.
0: Oye, ¿lo aprendiste de alguien? ¿Alguien te lo enseñó? ¿Tuviste algún mentor? No, nadie
1: realmente. Tus papás, tu familia, no sé. El, el mejor mentor que tuve de cierta manera, yo creo que fue la vida. Siempre vivimos el, mis papás están divorciados. Mi mamá fue la que me dio absolutamente todo, ¿Mm? pero desde chiquitos nunca teníamos lana. Entonces yo creo que este esta necesidad, esta hambre que siempre tuvimos en donde éramos los que menos lana teníamos, donde siempre yo veía que mis amigos iban de viaje a no sé dónde ¿Mm? lugar. Una vez me acuerdo que volé una pelota en el, en el fútbol de la escuela y mi mamá, sí, no te preocupes. Yo sabía que mi mamá estaba apretadísima de lana, ¿no? Sí, no te preocupes, vamos aquí al súper y, y compramos una. Y me compro una pelota de plástico, ¿no? De esas yeah. de playa. Trae una pena de ir a la escuela. Me acuerdo que traía en la bolsa mi pelota de plástico para ir a la escuela, pero, pero no me alcanzaba para un balón. Mm. Entonces, este tipo de cosas creo que se te quedan grabadas. De marco. O sea, este tipo de hambre de, de saber de. Puta, los demás tienen algo que yo no tengo. Mm. Creo que te deja grabado siempre, primero, no desperdiciar. No sabes cuándo se puede acabar, cuándo puede cambiar las cosas. Pero en segundo, en siempre estar haciendo, no dar nada por sentado y siempre estar viendo dónde está. Claro. Oye, dentro de la historia que platicas, eh, tu carrera corporativa, llamémoslo así, fue
0: más de 10 años y no nada más eso. Estuviste más de 10 años en trabajos bastante bien pagados, como son estos trabajos en, en este tipo de empresas, Dar el brinco a emprender no son enchiladas, especialmente por el famoso corporate trap en donde estás ganando a toda madre, te hace cierto estilo de vida y ahora bríncale mamá, con toda la, con todo el riesgo e incertidumbre de la vida. Eso es lo que desgraciadamente y luego con familia y le vas trepando responsabilidades. Eso es lo que mantiene a mucha gente fuera de emprender. Porque, pues, cuando no tenemos responsabilidades y estamos todos jovencitos y no hay pues, más o menos, hombre, compras las cosas del súper, ahí te la llevas. Pero después de más de 10 años en este tipo de instituciones, con este tipo de sueldo, es difícil. Pero antes de entrar a esto, me gustaría que nos platicaras un poco de tu última experiencia corporativa, que fue en Goldman Sachs.
1: Goldman Sachs, yo estoy en, un, estoy en otro banco y me marca Martín Werner, que era el socio y responsable de toda Latinoamérica para banca de inversión en Goldman. Me dijo, oye, Jorge, después de lo que conocí de ti, cuando estabas tú interactuando en el, en el otro, me encantaría que vinieras a nuestro, a nuestro equipo. ¿no? Me entrevisto con él y me jalan para Goldman Sachs. Y estoy prácticamente ocho años dentro, dentro ¿Ocho de ¿Ocho años? Una escuela espectacular, gente impresionante. Lo que terminas viendo en, en, en Nueva York, un trabajo que no es para mí, definitivamente de no plan. es para mí. El, Como tú bien lo dices, son, son, son cadenas de oro de cierta manera, sueldos increíblemente altos y también luego te le empiezas a creer, ¿no? Porque inclusive cuando después llega el bono y te pagan abajo de lo que tú crees, tú no, no, es que no me aprecian, es que es increíble. Y puro
0: sesgo 100%. cognitivo, ¿estás
1: de acuerdo? 100%. Pero cuando lo ves desde afuera y estando ya desde afuera, dices, estaba yo loco, ¿no? O sea, yo creo que no les quité nada de lo que. ¿Cuánto está bajando una persona en Goldman Sachs? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuánta lana? Yo creo que van, hablando de MDs, yo creo que van de, 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 de millón de dólares para... Arriba. ¿Tú entraste como MD? No, yo entré como vicepresidente.
0: Vicepresidente. Y estuviste ocho años, eh, fuiste creciendo ahí en las diferencias. Hasta el, el Goldman, último. Es,
1: Goldman es ligeramente diferente que los demás bancos. La estructura típica en una banca de inversión, tres años, intern, tres mm. años de analistas, tres años de asociados, tres años de VP, tres años de director, mm. entras a MD. Mm. El... el yo en Goldman es diferente porque son seis años de VP. No existe la figura de director. Okay. Puede ser entre cuatro a seis años. de, 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 de yo, yo entro en esos, en esos puestos de VP. En esos puestos. Y a los seis años exactamente, o a los cinco años, a lo mejor me vuelvo MD.
0: Ya. ¿Cuánto está bajando en esos dos puestos la gente? ¿Cuánto está ganando?
1: Yo creo que un MD, digo, hace, ya no estoy tan, tan, tan cercano, pero yo pensaría que el día de ahorita un VP está en 500, 700 mil dólares. Un MD de millón para arriba. De millón para arriba. Ya. Eh, y luego más los bonos. No, no, ya total, total. Ah, ya total. Sí, sí, de dólares. Ya. Oye, y,
0: y entonces, ¿y qué tal esta experiencia dentro? Porque me imagino que también, eh, o sea, este tipo de, de, de empresas también, y, y más por el giro y por lo que se dedican, hay mucho componente, ¿cómo te digo? Yo vengo de consultoría, entonces entiendo un poquito cómo es el tema relacional, cómo eh, muchas veces para ir creciendo eh, pues los puestos hacia arriba, tampoco hay tantos y hay muchos abajo. ¿Cómo es todo este ambiente? ¿Estuviste en la oficina de Nueva York? ¿Estuviste en México? tipo en México, pero yo no creo que acabas México?
1: de describir perfecto. Son mm. culturas extremadamente jerárquicas, mm. donde normalmente hay un ratio de dos a 1 el puesto de abajo. O sea, hay el doble de analistas que de asociados, que de asociados yeah. a VPs, de VPs a, yeah. a MDs solita mucha de la gente se va saliendo son horarios brutal o eran horarios brutales le han ido bajando muchísimo tiempo? Yo cuando empecé en Credit Suisse, yo trabajaba 110, 115 horas, que, era, que es prácticamente trabajar de lunes a viernes todo el tiempo, durmiendo seis horas, y luego el sábado no absolutamente man. todo el día, y domingo a lo mejor contestando llamadas. Así. ¡A la semana! güey.
0: No, no crean que es a la quincena al mes, no, wey, a la semana. No, las
1: no, no <risa> tienes nada, o sea, lo único que tienes es el tiempo para irte medio a dormir, medio te arreglas. Hay gente que luego casi casi duerme dentro de la oficina. Que Es una cultura que ha ido cambiando poco a poco. Yo creo que era una cultura también se iba permeando esta cultura porque luego el VP dice, "Oye, no, yo ya sufrí esto, yo ya me pagué mis 110", sí. eran como las novatadas, ¿no? de las claro, escuelas en donde. Claro, claro. Pues yo ya lo viví, ahora Rífate se llegan. La carne. Luego te terminan se termina volviendo y, no, y en Goldman era mucho menos, ¿no? Pero se termina volviendo en muchas culturas tóxicas en donde te piden trabajo ni siquiera que se necesita, es ¿eh? pues yo ya me fregué, ahora sí. sabes qué? El fin de semana necesito que me hagan un análisis de tal 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 no, y tú sabes madre, y tú dices, güey, pero ni lo necesita, o sea, no tiene ni sí. junta este cuate, ¿no? Pero me lo está pidiendo de todas maneras nada más como para demostrar poder y demostrar quién en serio si sí lo quiere. Claro. El, en, de, dentro de la experiencia de trabajar de Goldman Sachs siendo una cultura completamente jerárquica, igual que todos los bancos de inversión. Yo creo que aquí no, no tiene nada que ver con Goldman. Es, es, es cómo es la industria, no es sumamente jerárquico. Entre más subes, más va apareciendo un tema de politics. Ok, entonces más va apareciendo un tema. Cierras una transacción y es mandar un mail a 40 personas de quiero decirles a todos que cerramos tal transacción. Quién sabe qué? todos empiezan a contestar rapidísimo de felicidades y no sé qué, para que parezca que son parte de yeah. cada vez es más politics, cada vez es menos trabajar. Y ahí es donde a mí pues, me ven. Yo, yo no soy así. No, no, no sé jugar el juego de politics. Soy malo, soy muy franco, soy de trabajar, soy de yo, yo, no, no le sea esto ni me gusta. Oye, Jorge, acá en consultoría había un tema que decían el analista usa el Excel,
0: <risa> el, el, el gerente usa el PowerPoint y ya el 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 partner, Nada más el Word y los correos. Me imagino que es algo similar.
1: Tal cual. En Goldman <risa> yo tenía un equipo muy grande donde, bueno, yo no abrí un Excel ya al final, pero ni por error, ¿no? O sea, te dan absolutamente todo. Sí. Oye, te mandamos las presentaciones, te las mandan ya listas a tu casa para que tú no te vayas a desvelar, no te vayas absolutamente nada. Pero eso es ya cuando llegas MD, ¿no? Ya, ya, ya pagaste tus horas mucho antes. Y allí es donde a mí me empieza a entrar, regresando a tu pregunta de cómo das este brinco a... Emprendedor. Ya estabas. Estabas casado. Sí, sí. En casado. El... Yo creo que casado con ya con ya mis cuatro hijos. El... Casado y cuatro hijos. Sí, sí. A ah, su madre, Y metiéndote esas horas. De hecho, yo digo que mi, mi, mi hija es la que me da la idea de. de, de parte de lo que se me ocurre para, para lanzar desde tres. A ah, la madre. En Goldman tengo tan pocas horas de cierta manera, porque estás todo el tiempo pensando que cuando nace mi hija. Me tomo dos semanas. ¿La primera, segunda, segunda, segunda? No, la cuarta. La cuarta. 2016. ¿Cuántos años tienes? Y 44. 44. Y cuando nace mi cuarta, mi, mi cuarta, tengo. Hombre, 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 niña. ¿Mm? Cuando nace mi, oh. mi hija, tengo dos semanas. Y es cuando me doy cuenta que soy la persona más frustrada y enojada con mi vida, ¿no? Yo estaba con semi sobrepeso, pesaba 95 kilos.
0: ¡A la madre! Gente que nos está escuchando en, en, en plataformas de audio, Venga a ver YouTube. Por el amor
1: de Dios, véalo. Ya, ya me puse en el ejercicio, ya me puse. Ya, ya, pero me di cuenta de, de muchas cosas. Y muchas veces este tipo de frustración, o sea, tú terminas desquitándote, inclusive casi casi con tu cuerpo, sí, te, la misma ansiedad y frustración. Sí, claro. Y pesaba casi 90, ahorita peso 79, 80 kilos, ¿no? Pero pesaban pero, pero 95 kilos esté cansado todo el tiempo. Los domingos dices, puta, lunes, no, qué horror, caña. Oye, y luego el miércoles, puta, faltan dos días, ya viene el fin de semana. Sí. Si estás así, puta, ¿cuántas veces vas a vivir? Claro. Empieza a pensar Implosiona. qué vas a hacer, empieza a ver qué vas a hacer, ¿no? Ahora, lo difícil es cuando se conjugan dos cosas, porque se conjuga este tipo de frustración, este tipo de, de, de ansiedades y de autosabotaje que estás teniendo contra ti, contra tu cuerpo, contra tu mente. Yo dejé de estudiar, no, casi no leía, casi no hacía nada, Viendo los deportes, jugando fantasy con la gente de la oficina, o sea, nadando para de morir. Para
0: despejarte,
1: Que es como la gente vive el 99% del tiempo, ¿no? Sí. Es comentando las series, comentando el fantasy, comentando puras cosas así, pero no sí. pensando nunca en crecimiento personal. Yeah. Yo dejé de invertir en mi crecimiento personal. Yo creo que todo el tiempo que yo estuve en Goldman Sachs, fuera de lo que aprendes dentro de la oficina, que al final la gente con la que te termina relacionando es gente extremadamente este, capaz y buena conoces de muchas industrias, terminas conociendo a los CEOs, CFOs de las principales empresas de México. Entonces, en temas de relaciones y de Está industrias chico. es espectacular. Mm. En temas de crecimiento personal, de leer, de hacer ejercicio, de otras cosas, bajísimo, prácticamente nulo. Y es cuando me doy cuenta que estoy totalmente frustrado con mi vida. Y a ver, voy a hacer un alto ahí. ¿A qué le estabas tirando tú en la vida? O sea, ya tenías bastante,
0: algo de experiencia en el mundo profesional, pues ya también en, en, en tu vida personal, ya también pues ibas eh, creciendo. En ese momento, ¿cómo en qué, ¿a qué le estabas tirando? ¿Qué quería hacer? Eh, digo, creo que ahorita vamos a llegar al famoso eh, brinco mortal hacia atrás, casi yo le llamo, pero ¿a qué le andabas tirando buena, ahí?
1: Buena pregunta. Yo creo que te meten en un camino en donde idealizas y ves lo que es dentro de Goldman Sachs y seguro le estás tirando a no, yo quiero ser socio dentro de Goldman, son lo máximo, son deidades, ¿no? con todo y que no te gusta pero todo lo empiezas a ver monetizable y dices, puta, es que si yo gano esto es que yo creo que el socio va a ganar tanto y no sé qué. Y entonces me puedo comprar una casa y no sé qué. Sí. Cuando no te interesa nada, no a mí ni me gustan las casas, no me gusta tener otra casa, no me gusta nada de eso, no me gusta gastar, me, me gustan mis tenis y ya. Entonces, pero te van metiendo en ese camino y, y yo siempre llamo que son, que son metas que te, que te vas poniendo metas falsas. ¿Eh? Y, y, y digo, los gringos le llaman goalpost, ¿no? Pero es cuando te pones una meta, cuando llegas a la meta dices, puta, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, y justo a mí me pasó eso en Goldman, ¿no? Y al, al final de Goldman me llaman, este, me, me nombran coge de la oficina de México, junto con otra persona para banca de inversión. ¿Eh? Yo, puta, pero ¿y ahora, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, voy a ir a más reuniones, tengo más presiones de sacar más budget, pero no me gusta lo que hago, no me, no me atrae lo que hago. Me dieron nuevas industrias, nos dividimos los clientes que vas a cubrir. ¡Qué horror! O sea, yo no conozco nada de la industria química, ¿no? Ahora tengo que aprender de la industria química, no me interesa nada conocer de la industria química. Yeah. Y ahí es cuando me doy cuenta de que no, no, no es sostenible y tengo que hacer algo más. ¿Cuántos años tenías? Tenía 38, hace 6 años. 38, hace 6. Y, y, y justamente cuando nace mi hija, a mí me llevaba, yo, yo llevaba toda la parte de real estate para Latinoamérica ¿Mm? en Goldman Sachs. Y a mí me llamaba la atención la vida de real estate. Siempre, siempre me ha traído Surgen las fibras, con todo lo de las fibras, estamos involucrados en las principales fibras, tanto emisiones de acciones como de, como de deuda. ¿Sí? Tengo buena relación con gran parte de la gente de real estate. Me voy metiendo y voy descubriendo con esta obsesión que te digo que tengo por las cosas y me voy volviendo medio experto en, en el tema de real estate. Termino cubriendo toda Latinoamérica y ahí es donde me doy cuenta que hay una oportunidad de hacer crédito mezanino. Okay. Crédito Mezanín, para los que no sepan, está en, dentro de la estructura de capital de cómo se fondea un proyecto. Está primero el capital que se necesita para poner. Después normalmente está el banco, lo que sería un crédito de construcción o lo que fuera. Y en muchas partes del mundo para aumentar el apalancamiento o cuando los bancos no entran, en medio del capital y, del, y, de, la, y de la deuda senior o de la deuda bancaria, se mete un tramo que tiene características de deuda, pero también de capital. Entonces, una tasa más alta, pero si el proyecto explotara, primero se pierde el capital, luego el mezanín y luego el crédito del banco. ¿no? Yeah. Me doy cuenta que en Estados Unidos y en Chile, que yo también cubría el mercado chileno, mm. se utilizan muchísimo estos mecanismos. Y en México, nada. En México no existe. Nada. Entonces, en ese momento, en México, tú podías pedir un crédito al banco. Estaba la tía en 4%. Mm. Podías pedir un crédito al banco a 4 más 2, 4 más 3, entonces 7%. Había fondos de equity que invertían al 30%. Entre el 7 y el 30, nada. nada. Y ahí es donde lanzamos... ya lo platicamos, me asocio con el que era mi jefe, con, con, con Martín, mm. y lanzamos DD3 conjuntamente. Yeah. Y entonces, ¿cómo se financiaban las desarrolladoras, las constructoras? Deuda y equity. Deuda ¿no? y equity. Deuda y equity. Y bueno, hay muchos mecanismos que después puedes utilizar, pero aportaciones de terreno o preventas. Que termina siendo después el family and friends, termina siendo mediante preventas, donde termina metiendo a costo o por debajo de yeah. costo. Lo que te puede
0: y lo que tú viste es que... Eh, esta era una de las razones por las que en general falta mucho desarrollo inmobiliario en México o tipo de
1: algunos tipos de desarrollo. No, no creo que haya limitado tanto el crecimiento en ese momento, ¿Mm? porque en ese momento la, había muchísimo financiamiento ¿Mm? y sí, no era una limitante el tema del financiamiento, no. era más bien que mucho se terminaba quedando la, a lo mejor en estos secades que empiezan a salir que te están pidiendo el 30 Entonces ¿Mm? si sí puedes sustituir una parte del 30 del equity o que de lo que, es, que los que te están pidiendo 30 ¿Mm? por algo que te entre en el 16 o el 17, que es lo que nosotros empezamos a cotizar, pues todo el mercado se quiere venir con nosotros. ¿no? Y entonces yeah. lanzamos el producto de mezanín. Al final los retornos del mezanín desapalancado te dejo un 16, pero mm. si le metes deuda dentro del fondo... Asumiendo una, una TIE del costo del 8, lo que fuera, entonces ganas 16, más en una proporción de 1 a 1, 8 puntos ganas el 24. Entonces el 24. vuelves a ganar prácticamente el 30%, pero tomando un riesgo sustancialmente menor que lo que está tomando el equity. Yeah. Al final es una estructuración financiera lo que terminamos mm. nosotros haciendo y simplemente creando diferentes tranches de cómo fondeamos el fondo. Y crecemos en ese momento del primer proyecto que fondeamos en, a principios del 2017 y hasta ahorita traemos un portafolio de prácticamente 130 proyectos en Mezzanine.
0: Mm. Y... ¿Qué te dio eh, la experiencia para entrar justamente a este, a
1: este sector? Bueno, tú venías en, en Goldman. ¿Habías visto algo de esto? Goldman me, contra, me Nos contraten Goldman Blackstone. Uh -huh. Compran G Financial. Uh -huh. Lo compran como un paquete de Estados Unidos junto con Wells Fargo, que era un paquete como de 30 mil millones de dólares. Uh -huh. Y les cae de cierta manera G México. Ok. G Financial México. G que, financial. Era un, que, era un, que era más o menos de 3 billones de dólares. G Financial México se dedicaba sobre todo a industrial. Okay. Entonces nos contrata y el, y el socio de, de Blackstone que nos contrata, que se llama David Roth, que es el que llevaba a Latinoamérica, nos dice, oye, pues háganme un estudio de qué hago ahora con México, no porque Estados Unidos lo tengo muy claro de qué es lo que tengo que hacer, pero México no sé qué hacer. Yeah. Al final del estudio que, que, que lo lleva mi equipo de, 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 en Goldman, le digo, David, nada más puedes hacer de tres. O te consigues un güey que te financia el uno, porque está subsidiando G, mamá, a G, México, entonces mm. consíguete un güey que te financia el uno o cierra la oficina o presta mezanín. Me dijo, pues, la única viable que veo es prestar mesanín Me dijo, pero el problema es que en México no hay una cosa que se llama intercredit agreement, que intercredit es cómo se ponen de acuerdo el banco senior y el mezanín mm. cuando hay un problema. Okay. ¿Quién cobra? ¿Quién actúa? ¿Cómo va la prelación de intereses? O sea, cuando, cuando están involucrados ambos en el proyecto. Cuando están los ambos. Entonces, me yeah. dice, en México no existe una cultura, ni siquiera existe un intercredit agreement, yeah. no hay precedentes, yeah. no se puede una segunda hipoteca. Entonces yo, no, pues, sí se puede. Y desde ahí se me queda un poco clavado todo esto de hay, una oportunidad, de hay lesanir, una oportunidad, hay una oportunidad de meter un tranche que esté intermedio. Viendo después el mercado chileno y el mercado de Estados Unidos, justamente ahí conecto un poco los puntos y ahí es donde decidimos el, el poderlo lanzar.
0: Oye, ¿cómo fue esto de, de pasar, eh, de trabajar en, en Goldman a, pues ahora sí no tengo un sueldo seguro? ¿Cerraste algunos deals mientras estabas en Goldman? este Decir, bueno, ya tengo dónde caer, ya, ya tengo
1: cómo caer parado. ¿O, ¿O cómo fue esta parte? Tenía yo un año guardado. Yo sabía que pasara lo que pasara. Yo tenía entre, tantito más. Tenía yo 18 meses de colchón. 18 meses de Sin gastos nada, fijos. Yo decía puedo vivir 18 meses. De todas maneras, trato de acortarme y hablo con mi esposa. Y le digo, oye, nada más pues ahorita voy a brincar de emprendedor. Hay que cortar todo lo que podamos, no? Y hay que tratar de aguantar todos los gastos para, para tener más, este más, más cancha para poder seguir mm. el hacemos banca de inversión. Primer mandato que tenemos es la venta de un terreno en Aguascalientes. De hecho, okay. nunca lo vamos a ver ni siquiera el terreno, pero vendemos un terreno en Aguascalientes que ni vimos. Se lo, vendemos a, se lo vendemos, era de Prudential, que era uno de los clientes que yo okay. creía. Se lo vendemos a un amigo de Martín, que es desarrollador de Aguascalientes, y nos uh -huh. cae nuestra primera lana, ¿no? Con esto dijimos, <risa> oye, está todo, ar, ya con esto ya tenemos tres mesescitos más. Yeah. Empezamos el y yo solos, junto con un analista en una oficina prestada en Santa Fe. Yeah. Y, y es regresar a cero, es regresar a ser modelo, regresar a hacer presentaciones, yo hacía absolutamente de todo. Entre Martín y yo estábamos sacando reuniones, haciendo presentaciones, un sentimiento increíble. O sea, sí. ganar... La centésima parte de lo que ganas cerrando una transacción tuyo contra lo que es ganarlo para el tercero en Goldman es compl completamente okay. otro nivel. Las
0: relaciones
1: te ayudaron mucho. Muchísimo, mm. muchísimo. Conocíamos a todo el mundo prácticamente en el sector de, de bienes raíces y eso nos abre yeah. muchísimas puertas para poder empezar. Yeah. Y, pero empezamos de cero. Empezamos en una oficina semiprestada en Santa Fe mm. Y con un equipo de tres personas. Yeah. Y lo que empezamos a hacer era un poco de banca de inversión, que era lo okay. que conocíamos. Entonces, Tenían primero, hacemos la venta de este terreno. Segundo, tomamos un mandato para la venta de una empresa distribuidora de carne. Okay. Entonces, paralelamente acabamos levantando el fondo, pero era un fondo que teníamos, no sé, 70 millones de pesos, que, que es imposible vivir con eso, ¿no? Porque sí. cobras, cobrábamos entre el 1.5% más 20 de carry. De no, no, no vives con un equipo con sí. eso, ¿no? Okay. Y digo, para ponerlo en perspectiva, los ECA desde el día de hoy son de 4000, mil, 7000 mil, mil millones Bien. para poder pagar los, los gastos fijos. Entonces es imposible oh. vivir con un fondo tan chiquito. Empezamos a hacer banca de inversión. Tomamos todo tipo de cosas. ¿no? hicimos Vendimos una, una, la principal empresa distribuidora de carne. De hecho, mm. se la vendimos a Grupo Signux de, 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 aquí. de aquí. Después este, tomamos una distribuidora de camiones. De hecho, nos dieron a vender una, una, una sucursal nada más cuando nos dimos cuenta el retainer o lo que nos pagaban mensualmente, ya habíamos pasado lo que era la, la de éxito, inclusive de los deals tan chiquitos que los tomábamos. Deals. Luego nos reíamos, Martín y yo de oye, pasamos de hacer transacciones de billón de dólares, a hacer transacciones de lo que sea, de lo pero, que pero, sea. Pero, pero riquísimo y padrísimo el, el, yeah. el regresar a esto. Poco a poco vamos este, diversificando entre la parte de banca de inversión. Seguimos haciendo parte de banca de inversión en otra división dentro de dd 3 pero por otro lado, nos vamos diversificando y va creciendo este fondo. Y va okay. creciendo el core que al final se convierte ahorita. En el
0: Ahí es donde lanzan eh, el SPAC. Eh, lanzaron un SPAC, ¿verdad? Tuvimos dos SPACs. Dos SPACs. Hicimos el primer SPAC. Para, un, para principiantes, ¿qué es un SPAC?
1: Un SPAC. Ahorita ya no están tan de moda, pero se da un boom de los SPACs del 2018 al 2020. Mm. Lo que hacen los SPACs es... Listo una empresa, yo como manager, listo una empresa. Lo sí. único que tengo en la empresa es efectivo. Sí. Entonces listo una empresa que tiene 100 pesos en efectivo ¿no? o 100 millones de pesos en efectivo. Que eso lo levantan con inversionistas. Eso se levantan con inversionistas de Estados Unidos. Ahora sí. tienen truco estos 100 millones, no? Sí. Porque estos 100 millones o lo que fuera de cantidad son yo te doy mi dinero, sí. pero yo puedo tengo al final, tengo dos decisiones. Yo puedo aprobar o no la transacción y sí. también puedo decir si quiero dejar mi dinero o no quiero dejar mi dinero. Ya, a cambio de que inviertas en este SPAC, mm. yo te doy una acción del SPAC, pero también te doy warrants, que son opciones, opciones. para poder comprar más acciones. Yeah. Típicamente los hedge funds lo que hacen es, todos aprueban la transacción mm. porque quieren que la opción valga algo, pero yeah. prácticamente entre la mitad o el 75% de los hedge funds piden su dinero de vuelta.
0: Le Entonces, retiran su lana.
1: Al final terminas, pues es, es medio un disfraz, ¿no? porque tienes 100 millones. Mm pero de los 100 millones te vas a quedar con 25. Entonces sí. tienes que rearmar la transacción conforme lo estás cerrando, porque te yeah. vas a 25 y luego tienes que volverlo a llenar a 100. Digo, puse ilustrativamente estos 100, sí, ¿no? sí,
0: claro. Pero... Que como dices, muchas veces los inversionistas, que en algunos casos son hedge funds, que también ha salido que hay celebridades invirtiendo en muchos de ellos, este, ni si, no saben cuál es la empresa que se va a adquirir a de, con la cual van a fusionar esto, ¿verdad? De
1: hecho, no puedes saber. Yeah. o sea Pero sí pueden la aprobar versión, la transacción. Sí, sí. No, no. A lo que voy es cuando listo el SPAC... Mm. De hecho, no puedes estar no. en conversación con ninguna empresa por regulación yeah. de la SEC yeah. para que justamente no haya nada de inside. Entonces, no estás en ninguna conversación, listas el SPAC, tienes entre 12 y 18 meses para poder concretar una transacción, empiezas a hablar con muchas empresas y la manera en la que funciona el SPAC es yo tengo una caja que tiene 100 millones, para uh -huh. poner un ejemplo. Que no hace nada, esa empresa no, no, nada. no se dedica nada, nada más a, a resguardar el capital. Nada más tiene invertido en treasuries o lo que fuera. Uh -huh. Encuentro una empresa para hacer los números fácil. Voy a suponer que encuentro una empresa que vale 400 uh -huh juntamos las dos uh -huh. el accionista original se termina quedando con el 80% el de la uh -huh. empresa que son 400 sobre 500 y 100 sobre 500 los accionistas del spac se terminan quedando con 20% yeah, okay. y por cerrar la transacción te terminan dando a ti acciones que son que son acciones de, 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 del promotor o del gp que pueden equivaler entre el 10 y el 20% de los 100 originales de
0: los 100 originales
1: Entonces está en un éxito por cerrar una transacción a ti a ti como manager. A ti como manager. Uh -huh. y, y entonces hacemos dos. Hicimos Betterware. Betterware. Y con Betterware se mm. junta con una cosa. Hacemos una transacción con Betterware, pero se conjunta con el inicio de la pandemia. Ah, y lo que nadie manera. había visto era que en cuanto empieza la pandemia, muchísimas, principalmente mujeres y amas de casa, buscan una segunda fuente de ingresos. Y empiezan a vender muchísimos productos para el hogar.
0: Ahí te va. Paréntesis. Yo trabajo mucho con Better, bueno, a mí me contratan en muchas de sus capacitaciones. Madre santísima. El año pasado me tocó ir a Guadalajara, Ciudad de México, eh, no Guadalajara, Veracruz y aquí en Monterrey a ver a toda la gente. No puedo creer el crecimiento que tienen.
1: No, oh, no son Luis y, Amri, y la y cultura los mayos, son los genios. Está esto.
0: cañón. Y sí, justamente platicábamos que Empezando la pandemia, oye, segunda fuente de ingreso. La gente en las casas necesita pues, cosas en las casas, porque ahora
1: pasa tiempo en las casas. No, 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 me imagino que les fue brutal. La acción la hacemos con un float. De estos 100 hipotéticos que está yo diciendo, se termina quedando muy poco. Entonces hay muy poco float o muy pocas acciones que están dentro del mercado. Empieza la pandemia, se da el primer reporte y la empresa reporta crecimiento de casi el 100% de los no ingresos. Manches. Y la acción se va, casi no había acciones en el mercado, entonces no había muchos sí. vendedores. Y la acción se va de 10 dólares a 50 dólares en oh, casi un año. Su... Y llega un momento en el que somos el mejor SPAC de todos los tiempos. De todos los en, tiempos. En ese momento. El, <risa> después, la, la acción ha corregido sustancialmente. Igual que todas las empresas que ha pasado de, de estos efectos de pandemia, la empresa ha tenido un crecimiento impresionante, inclusive sí, después no. de lo que hemos hecho del SPAC. Y, y, y la empresa va bastante bien, muy, muy bien. Después, hay una adquisición donde también nosotros los ayudamos, pero la empresa va creciendo muy bien. El segundo spa que hicimos, sí. lo hicimos con Codere, pero solamente la marca online. Ok, el, el casino digital. El casino digital, donde vemos durante la pandemia de que también es uno de los que están creciendo. En ese sí. momento vemos que las valuaciones de los casinos como, como DraftKings y algunos otros casinos están en sí. prácticamente este 18 o 20 veces ventas y Codere llegamos a una transacción a tres este, veces ventas. no Nada no yeah. más que han ajustado todas las empresas de, de DraftKings, se va de las 20 veces prácticamente a tres veces y Codere se nos cae de tres a uno. Pero la empresa sigue bajo el plan, digo, de lo que estamos muy orgullosos. Mm. Nosotros lo que controlamos como, como, como sponsors del SPAC que las proyecciones no nos hayan visto la cara, ¿no? Mm. Donde si llegamos a un acuerdo de esta empresa de los 100 con los 400, pues que lo que te dijeron que valían los 400, haga sentido. Haga sentido. Lo que nos tiene bastante orgullosos de Coder es que las proyecciones, creo que somos de los SPACs que están cumpliendo las proyecciones, en el sentido mm. de que la empresa le está yendo igual o mejor que lo que dijimos dentro del, 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 del IPO del SPAC. Mm. Sigue expandiéndose, sigue creciendo bastante bien. Entonces ahí, ahí seguimos Oye, con esos dos. Me llama
0: la atención Betterware, este, porque normalmente las SPACs tienen en mente pues eh, scale-ups, o sea, empresas que puedan lograr un, un, un crecimiento importante, un growth, que al final de cuentas, pues muchos hedge funds son lo que buscan. Eh, betterware, digo, sé que le están metiendo algo de tecnología, pero
1: pues es un negocio de venta directa. Sí, pero tienes dos cosas que creo que te ayuda. Los SPACs lo que buscan y, y esto lo buscan los hedge funds, porque al hedge fund al final lo que necesitas es que crezca mucho la empresa, porque uh -huh. si tengo yo opciones o me quedo yo con estos warrants, uh -huh. Los warrants valen en el sentido de que también tengas volatilidad. Mm. Una de las principales cosas para valorar un warrant es en base a la volatilidad, volatilidad. que tenga. Entonces, mm. y para eso necesito crecimiento. Entonces, si traes para un SPAC una empresa, déjame la llave, de infraestructura aburrida, por mm. más rentable que sea, te van a decir no, porque mm. es predecible el cómo va a crecer y la claro. probabilidad de que los warrants valgan va a ser bajo. Entonces, mm. lo que quieren son justamente los autos eléctricos, las naves del espacio de Virgin Galactic, este mm. tipo de cosas en donde las acciones se pueden ir de 10 a 20, 10 a 50. Better World tiene varias cosas que, que, que comparte. Sin ser una empresa este, tecnológica, obviamente tiene, tiene cosas que se pueden hacer tecnológicas, pero comparte varias cosas. Y lo principal es que no sean Capix Intensive. Y, sí. y por eso me refiero a que no tienes que estar invirtiendo todos los años. Sí. Y esto te permite que puedas tener un crecimiento exponencial como les pasa a ellos durante la pandemia. Durante la sí. pandemia ellos se van de los números que me acuerdo de 300 mil a más de un millón de vendedoras en prácticamente un año. Favor. Entonces, si sí comparte cosas de crecimiento exponencial como pudiera ser algo tecnológico yeah. con todo y que no es algo. Tecnológico. Con, con todo y que no es tecnología.
0: Oye, bien, bien interesante. También no, no sé si para alguna gente que, que no lo tiene en contexto, las opciones financieras, ¿verdad? que es un instrumento que te da la opción, como dice el nombre de comprar o de vender eh, que tú lo puedes llegar a ejercer. ¿Verdad? Porque eso también es importante que la gente lo...
1: Que son justamente los warrants, ¿no? Sí. El warrant lo que te da es la opción de comprar a 11.50. Típicamente todos los hedge funds sí. tienen las mismas características. A 11.50 tú puedes comprar acciones sí. y tienes un periodo de cinco años de ejercicio. Entonces, siempre y cuando la acción esté arriba de 11.50, si te conviene, el ejerces. Conviene. Es decir, si la acción estuviera en 15... Sí ejerzo mi warrant, valgo 3 dólares y medio de, de utilidad, que es 15 menos, menos, menos 11.50. Y si la acción está en 5, pues no lo ejerzo y simplemente termina fuera, de, fuera del dinero. Se llama out of the money y, y pierde su valor. Yeah. ¿Actualmente siguen haciendo este tipo de
0: deals? ¿Se enfocaron más en la parte inmobiliaria o, o en general eh, atienden varias líneas?
1: La, bueno, buena pregunta. La empresa la tenemos prácticamente con dos divisiones. Tenemos una área que es banca de inversión, SPACs y fondos de crédito estructurado. Mm. Y tenemos otra área que es de D360. D360 de es puramente hipotecario. Hacemos un levantamiento el año pasado de, de, de capital, una serie dentro de D360. Entonces, son dos empresas prácticamente independientes, las dos que estamos haciendo. Una muy enfocada en estructuración financiera, ya sea desde banca de inversión, SPACs o fondos de crédito. Y la otra 100% hipotecaria. 100% hipotecaria. Está,
0: está muy interesante porque ustedes
1: entran en toda la cadena de valor del financiamiento inmobiliario. Sí, verdad. Te, te cuento cómo, cómo sale. Nosotros de esta idea o de esta incipiente idea que ahorita te platicaba de los, del, del fondo mezanín que nosotros empezamos, lo que nos vamos dando cuenta es poco a poco cómo el desarrollador va necesitando más cosas que lo que nosotros le damos. Si bien nosotros le resolvíamos este problema, entonces llegaban desarrolladores que quieren comprar el terreno. Los bancos no prestan para terrenos. Nosotros llegaban con un terreno de 100 pesos. Nosotros les prestábamos hasta 50. Ellos ponían 50 y luego lo que nos damos cuenta es que conseguir el crédito puente para hacer la edificación se termina volviendo una pesadilla. Los bancos son burocráticos lentos y también te preguntan, oye, como no sé si va a haber absorción o va a haber demanda, entonces necesito que prevendas mínimo el 35 a 40 uh -huh. o si no, no te puedo prestar. El, el, el problema es que se termina prestando para muchísimos vicios, no se termina prestando para que inventes ventas como desarrollador, para que vendas por debajo, por debajo. De, por debajo de, de costo. Uh -huh. Y nosotros lo que vemos es que, primero pasaban por un proceso para que nosotros los acreditáramos para el terreno y después venía un proceso de seis a nueve meses. Originalmente la idea que nosotros decimos y con nuestra cachucha de banqueros de inversión dijimos, por qué no ponemos uno de asesoría donde los vamos asesorando con los bancos y vamos tratando de conseguirles el crédito puente. Pero independientemente de eso era una pesadilla el tratar de estar sí. rogando a los bancos. Y dijimos oye no le tenemos que rogar a nadie. ¿no? Si conocemos el proyecto desde que era lo más riesgoso de cierta manera, que es el terreno, por qué nos integramos para adelante y lo empezamos a dar nosotros. Entonces la primera integración que hacemos es integrarnos hacia adelante para también dar créditos puente. Y luego lo que nos damos cuenta es que también después del crédito puente... El siguiente crédito es el crédito individual, que es cuando terminas tú el, el edificio. Mm. Y también había muchísimo valor. Se nos acercan algunos bancos y nos dicen, oye, yo no me interesa fondear ni el mezanín ni el crédito puente, pero sí me interesa fondear a los créditos individuales. Yeah. Y decimos, puta, ¿Para qué los vamos a dejar ir? Al usuario final, al usuario que, final, que quiere que comprar que compra su biblioteca. departamento. Pues, ¿para qué los vamos a dejar ir? Conocemos al usuario final. Nosotros conocemos el proyecto mejor que los bancos. ¿Para mm. qué los vamos a dejar ir? Mm. Y la última integración que hicimos fue a también dar créditos individuales. Y entonces, al final, lo que tenemos el día de hoy en DD360... Tenemos la, 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 la 100% integrada. Entonces llega un desarrollador, le prestamos desde que es el terreno. Después este crédito de terreno mezanín se convierte en un crédito puente y después los créditos puente se convierten en créditos individuales a la gente que le estamos, que le estamos prestando y estamos a punto de sacar ahorita la tarjeta de crédito también para la gente que le estamos dando los créditos hipotecarios Órale.
0: Y a ver, me imagino también un colateral del, de, del valor que ustedes aportan a esta gente que está comprando, por ejemplo, los, los departamentos. Pues es que como tú estás metido en toda la cadena de valor, pues ya te aventaste que los due diligence, que las proyecciones, etcétera.
1: Entonces la, la gente tiene algo más de certeza, ¿no? Al final de cuentas de lo que está comprando. Una de las cosas que está estamos sumamente orgullosos es que nosotros varios proyectos se pueden llegar a torar Normalmente la manera en la que yo lo describo es que los proyectos en México son muy poco apalancados. Cuando ves la, 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 el apalancamiento total que hay, normalmente es el 65 del total de las ventas, que es relativamente bajo. En Estados Unidos se apalanca 90, en Chile se apalanca 85.
0: ¿Del desarrollo y construcción o la gente comprando? No, no, del desarrollo, de del desarrollo y construcción. Y
1: entonces los proyectos es difícil que quiebre. ¿Qué es lo que termina pasando? Los proyectos son manejados por un, déjame lo llamo despacho de arquitectos, uh -huh. que son el desarrollador. Los desarrolladores y los despachos de arquitectos casi siempre pierden dinero, porque ahí es donde se presta para los excesos, ahí es donde se presta para los patrocinios, para los viajes, para, uh -huh. los, para los gastos, para yeah. contratar nóminas inmensas de hacer proyectos emblemáticos. Uh -huh. Cuando el desarrollador o este despacho de arquitectos empieza a perder dinero, su caja chica se termina convirtiendo en los proyectos. That's la crazy. manera en la que quiebran a los proyectos es vendiendo por debajo de costo. Yeah. Entonces, oye, perdimos dos millones de pesos en el despacho de arquitectos. Bueno, pues quiebrate un departamento. Entonces vende un departamento eh, 30 mil pesos metro, 40 mil, lo que fuera, ¿no? Con uh -huh. todo y que el costo son 50 mil. Cuando drenas mucho un proyecto... No lo quebró la deuda. Lo que lo quiebra son las preventas que estás haciendo abajo las de costo. Preventas. Y Estas preventas por debajo de costo es lo que los termina quebrando, que es lo que nosotros hacemos y es una de las cosas que nosotros estamos muy, muy, muy orgullosos, que nosotros terminamos dando la cara por estos, con estos clientes. Entonces terminamos viendo cómo se terminan los desarrollos. Entonces ya nos ha tocado varios proyectos en problemados, en donde inclusive cambiamos durante la vida del proyecto al desarrollador. Nos acercamos con el desarrollador le decimos, oye, en base a nuestros sistemas y a nuestros modelos, nosotros tenemos un modelo en tiempo real, donde vamos okay. viendo las proyecciones de cuánto gana, cuánto le queda de dinero, cuál es su utilidad, cuál es su margen. Le decimos al desarrollador y en base a mis proyectos, en menos de seis meses te quedas sin dinero. No manches. Has estado vendiendo dos departamentos al mes a 60 mil pesos. Estoy inventando números. ¿Mm? Tendrías que vender cuatro y a 80 mil para salir adelante. No y va no a pasar. Vas a armar. Entonces te propongo un plan. ¿Por qué no te quito a ti? Traigo al desarrollador X nuevo le va a inyectar capital, mm. vamos a acelerar la obra, pero te respeto lo que tú metiste subordinado a mi crédito. Yeah. Entonces yo quiero que te vaya bien. No quiero, aquí no, no queremos robar, no queremos hacer absolutamente nada, ni aprovecharme, mm. pero tú ya no sales con el capital que tienes. Yeah. Y hemos hecho más de 15 cambios como estos, donde Órale. durante la vida del desarrollo quitamos un desarrollador, traemos otro desarrollador y así le podemos entregar a los clientes los departamentos que compraron cuando están financiados con nosotros. ¿Con cuántos proyectos han trabajado? Hemos trabajado prácticamente 150 proyectos, más de 30 mil viviendas en México. Qué chingón. ¿Llevan seis años? Eh, dijiste. Llevamos seis años. De hecho, si fuéramos banco, ahorita somos una SOFOM. Mm. Si fuéramos banco, tenemos ahorita créditos comprometidos de más de 9 mil millones. Seríamos mm. yo creo que el cuarto o el quinto grupo financiero ya más grande que hay ahorita en ya, el país. Qué a toda madre. Oye, ¿cuál es tu lectura del mercado inmobiliario en los últimos tres años? Ha estado bastante interesante. Ha estado complicadísimo el mercado. Yo creo que se, han, se ha hecho la tormenta perfecta donde nadie hubiera estado pensando que hubiera podido pasar esto. Entonces, es la otra cosa que también estamos bastante tranquilos con, 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 con cómo está nuestro portafolio y cómo lo hemos crecido. Es muy difícil que se repita la tormenta perfecta, que es lo que pasó sí. los últimos tres años para los desarrolladores. Al desarrollador del 2019 se le junta alzas de tasas de interés de que tasas. desde entonces vienen subiendo de los cuatro a los once y medios que están ahorita. Sí. Inflación en, en, en insumos. Entonces, en, y ahorita han corregido bastante, ¿no? Pero pero acero, cemento, concreto, todo también llegaron a tener inflaciones de más del
2: 100%.
1: Por último, COVID. COVID. Donde hay dos años donde las absorciones caen drásticamente. Y por último, también tiempos de, de autoridades. Donde los tiempos de las autoridades derivados de COVID, muchos cierran. Permisos las empresas, y permisos, todo eso. Se retrasa. Te mata el tiempo. Entonces, al final, yo creo que con estas cuatro cosas que se le juntan a los desarrolladores. El sector está golpeado, sin duda está golpeado y tienes que tener un manejo activo de tu cartera, que es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo. Si no tienes este manejo activo de estar monitoreando en tiempo real cómo va el proyecto, le alcanza, no le alcanza y estar proyectando en tiempo real es muy difícil que los proyectos puedan salir adelante porque se les acaba. La otra cosa que tienen los bancos o restricción que tienen los bancos es tú eres un desarrollador y nos ponemos de acuerdo en que tus ventas son 100, entonces yo te puedo financiar hasta 65 pesos. En, esto es en el 2018. Para el 2022 o 23, ni tus ventas son 100, ni tus costos son 65. Sí. Es muy probable que tus ventas sean 150 y tus costos sean 100. El banco no puede darte este crédito, aumentártelo de 65 a los 100, sí. con todo y que su riesgo es exactamente el mismo, porque sería una reestructura por regulación bancaria. Sí. Entonces no puede tener un modelo modular y lo terminas, terminas quebrando al desarrollador, sí. porque entonces el desarrollador simplemente por la inflación de insumos no le termina alcanzando para poder terminar sí. la obra.
0: Oye, y en la lectura que tienes ahorita en el 2023, en la situación en la que estamos, en donde dicen que sí hay recesión y que no hay recesión y las tasas siguen para arriba, ¿cuál es tu lectura de buenas oportunidades dentro de México? O sea, segmentos, regiones, zonas, ¿qué, qué,
1: te, qué te llama la atención ahorita? Yo creo que hay un par de cosas. Hay una cosa que es oportunista, en donde muchos de los desarrolladores, por la situación tan apremiante que están, primero construyeron con costos de los 2018, 19 y 20. Entonces, mm. hay muchos edificios que están prácticamente terminados, donde les faltaba muy, muy, muy poquito, traen costos históricos, tanto de cemento como de tasas. Entonces, hay gente que vemos que está vendiendo en algunas zonas del país, inclusive por debajo de lo que es costo de reposición. No manches. Entonces, creo que estas son unas oportunidades. ¿no? Primero es analizar cuál es el costo de reposición que tienen algunos de los bienes. Esto estoy hablando nada más de residencial. Mm. Y en residencial tratar de comprar para lo que es por debajo de, de, de costo de reposición. Yo creo que va a ser muy difícil el que vuelva a salir este tipo de valores. Mm. Segunda oportunidad, y ahorita me enfoco en residencial, ahorita mm. si quieres entramos a otros sectores, pero en residencial, en México se da algo, por lo menos en Ciudad de México, que en pocos lugares se da. Mm. La vivienda nueva, y por ejemplo, el promedio de la vivienda nueva en toda la zona de, 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 de la Roma Condesa, Hipódromo Condesa, la Condesa, Roma Sur, Roma Norte, mm. en estas cinco colonias, el promedio es de 80 mil pesos metro cuadrado vivienda nueva. Si tú ves vivienda usada, el promedio de la zona más o menos es 40 mil. O sea, hay 50 de descuento. Creo que esto no se da en ninguna parte del mundo. ¿no? Si tú vas a Londres, Nueva York, Miami, Los Ángeles, donde tú quieras y ves un edificio nuevo contra un edificio usado de 15 años en promedio, nunca hay un 50 por ciento de Está diferencia. Es gigante el gap. Es un mundo. Entonces, mucho tiene que ver con esta percepción que tenemos de riesgo de edificación de edificios en base a los temblores, ¿no? Yeah. Pero, pero, pero obviamente hay, hay edificios que están muy bien construidos. Sí. Creo que viene una oportunidad inmensa de un mercado como el que se da en Estados Unidos, sobre todo en Miami, del flipping, ¿no? Donde sí. son grupos de arquitectos que se meten, compran tres, compran cinco, cinco departamentos, sí. los remodelan, los ponen y los venden. Creo que esa es una oportunidad inmensa que hay ahorita en el mercado. En, la ciudad, en estas zonas de la Ciudad de México es donde dices que. Específicamente que se... en estas zonas de la Ciudad de México. Pero en todo, digo, realmente en todo México tenemos un problema de vivienda. La formación de nuevos hogares está muy por encima de la generación de nueva vivienda. Se da muchísimo en el sector social, en el sector popular. Muy difícil hacer negocio en el sector popular y en el sector social. Porque en México traes márgenes del 3 al 5 y es lo que les pasó en su momento a los geos, a los sí. urbis, a los omex, en donde cualquier cosa que tengas del terreno o apalancamientos muy caros del terreno, te limpian toda la utilidad con sí. 3 a 5 por Dependes de subsidios, te cambian un polígono y estás fuera. ¿no? No, y entonces creo que en eso está más difícil hacer negocio, pero la parte residencial y residencial plus Dada las tasas de interés y dada la, 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 la poca oferta que vamos a estar viendo en los próximos años, debería de haber apreciación todavía. Yeah. Seguimos teniendo el problema en donde en México la, la renta de vivienda terminas teniendo yields que no son tan altos. Mm. Tienes yields que van desde el 4%, 4% probablemente para Ciudad de México. Aquí en Monterrey creo que los yields están mucho mejores. Están en los 8 o 9% en algunas zonas. Depende de las zonas, pero sí, más o menos. Pero, pero siguen siendo bajos, ¿no? Mm. El, y a lo que le tienes que apostar es un poco a la, a la, a la, a la plusvalía o el, el mantenimiento del, 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 del valor de los, mm. de los terrenos. Yo creo que lo que me gusta de esto, y esto más para la, para la persona este, normal o el que no es especialista dentro del sector... Mm. A mí me encanta ese tipo de inversiones porque te forzan al ahorro. Mm. Si yo claro. tomo una hipoteca para invertir en un departamento que lo voy a poner en renta, simplemente la hipoteca la pasé dentro de mi lista de prioridades prácticamente hasta arriba. Entonces sí. está mi ingreso, hipoteca y luego en todo lo demás. Mm. El problema que tienes si no estás haciendo esta inversión forzada, por llamarlo de cierta manera, mediante una hipoteca, es que te lo gastas. Y no sabes ni a dónde se fue, ¿no? Sí, sí, sí. Y se terminó yendo en el café, se terminó yendo en el viaje, se terminó yendo en el restaurante. Sí. En un año ni te acuerdas en dónde está, ¿no? Oye, pero sí. ¿en qué nos gastamos toda esta lana? No, no sabes ni en qué te lo gastaste. Mientras que si tienes la hipoteca, siempre es un ahorro forzado. Por eso, cuando le preguntas a casi a cualquier persona cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida, todos te van a decir mi casa mm. y el segundo componente que tiene de por qué la gente cree que su casa, su departamento, mm. lo que fuera es su mejor inversión. Es el tema del compounding. Cuando piensas en largo plazo, el compounding va jugando a tu favor. No te das cuenta, pero de repente este, cualquier persona le preguntas. Oye, ¿cuánto te costó tu casa? No, es que me costó dos millones de pesos en el mm. 1980. Cuando sacas la tasa de retorno, está ganando el 5 7 No es tanto pero hubiera sido imposible que hubiera tenido esos dos millones de pesos invertidos porque se los hubiera quemado. Se los hubiera quemado. Sí, acá, como dices, perdió perdido,
0: tienes el, el, el activo y bueno, ya tienes el hábito, vas generando Siempre, por sí. lo menos. Digo, te lo quitan automáticamente, pero pues más o menos vas generando el hábito. Algún otro segmento te llama la atención? Digo, acá por lo menos en el norte, eh, Hemos visto un boom industrial brutal. Ahorita andan con la noticia que si se van a poner Tesla, no sé si, si para cuando escuchen este episodio ya se puso o no, pero lo andamos peleando acá en el norte. Eh, el, la industrial ha sido una locura.
1: El problema que tiene locura. industrial, Maurice, es que a mí me gusta decir que es para, es para, para niños grandes. ¿no? El, el, es muy difícil jugar en el mercado industrial. Entonces, si quieres jugar en el mercado industrial... Creo que la mejor alternativa que tienes es comprar fibras. Fibras. Es muy difícil tú jugarlo. El sector industrial. Primero son naves muy, muy grandes, muy grandes. lo que estás haciendo. Entonces normalmente empiezan en los 20.000, mil, 40.000 mil, 40, mil o 50.000 mil metros. Es muy difícil que tú puedas hacer primero con, 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 con la escala que se necesita, la negociación uh -huh. que se necesita. Industrial tiene otro problema. El, el negocio de industrial no está tanto en la compra o en el, o en, la, en el precio segundo, sino que está más bien en el desarrollo y en el flipping de cierta manera de uh -huh. industrial. Cuando desarrollas industrial, depende del sale and lease back que estés haciendo, pero normalmente puedes estar entre un 8 hasta un 10 en dólares. Ok. Excepcional. Si lo ves a 8 o 10 porque ahorita inclusive con el alza de tasas no hay tantas cosas que te den del 8 al 10 okay. en dólares, pero tiene dos cosas que lo vuelven un poquito más difícil. Primero, hay muy poco apalancamiento para este, para este inicial. Uh -huh. Cuando es un, cuando es un especulativo o spec que se llama casi ningún banco te lo apalanca. Cuando tienes yeah. un, cuando tienes un, un desarrollo que es un build to suit, ahí sí te lo pueden apalancar. Pero donde entra el apalancamiento es hasta que esté inaugurado y donde está el contrato de renta. Yeah. Entonces tuviste que prefondear de cierta manera con muchísimo capital, lo cual, lo cual vuelve muy difícil entrar. Y segundo, la nave ya rentada con un cliente AAA de Estados Unidos que tenga a lo mejor oficinas en Laredo, pero simplemente está rentando de este lado, mm. al final se terminan tradeando dos puntos, tres puntos arriba de Treasuries. Podrías estar entre 6 o 7% de los cap rates ahorita de industrial. Mm. Y el negocio termina estando justamente en este flipping en inicial flipping. de haberlo desarrollado. Y, y, y como funciones, desarrollo al 9 o al 10, vendo al 7, tengo dos puntos de compresión en un tiempo relativamente acotado, pero industrial es muy difícil para mantenerlo. Yo creo que es, es para, para las personas y probablemente para la gente del auditorio es muy difícil poder jugar industrial, a menos de que sea a través de fibras. Recomendarías entonces fibras. Oye, eh, ¿y qué opinas del tema de las oficinas? Que también oficinas es, es, o... se ha puesto muy interesante en los últimos años. Oficinas es un tema complejo, igual que plazas comerciales. Yo creo que estamos viviendo una transformación generacional de lo que son las oficinas y los usos que se les dan a las oficinas y también a las plazas. Yo creo que en el tema de oficinas es primero también es difícil entrar. Yo creo que las, la, la persona normal donde podría entrar un inversionista común y corriente donde podría entrar serían oficinas que son condominio. Me parece que invertir en condominio no siempre es la mejor opción, no controlas. Y condominio significa que entre muchos somos dueños, cada quien de su pedacito de, pedacito. de oficina. ¿no? Entonces mm. un edificio, cien oficinas. Yo compré una oficina y, y soy dueño de mi oficina, pero no soy dueño del edificio del de edificio. Uh -huh. El problema que tienen los condominios es cuando tú ves cómo envejece un condominio, normalmente no envejecen bien. Yeah. Y el no tener un solo dueño va, va, va mermando sobre la calidad de los, del, del, del edificio y tienden a envejecer mal. A mí no, pues
0: no es que no yo quiero nada. este inquilino, no pero pues va a competir con el mío. no eh, Se puede, bueno, puede
1: haber de todo no comerciales. Cuando ves sí, las clases bueno. comerciales que terminan siendo condominios, en vez de que son este de un solo dueño, normalmente sí. envejecen mal y luego vender estas todos se hablan de la plusvalía que van a tener. Yo creo que el vender algo que está dentro de un condominio termina siendo muy difícil. Las plazas también son relativamente un arte, en el sentido de que tienes que tener por dónde es la entrada, por dónde es la salida. Sí, todo hay rollo. que meter una o dos zapaterías, hay que meter... Para que, para que haya comunidad de cierta manera, ¿no? para que la gente quiera ir. Y si es condominio, a lo mejor te vas a encontrar de que de 20 son 15 zapaterías o está la sí. tienda de no sé qué. Este, ¿Cómo dices? Si son, no quieres.
0: Son demasiados factores que los tienes que poner todos en una estrategia para que funcione bien y hay demasiado caos.
1: Las plazas comerciales son entes vivos.
0: No, no, eh, ¿Usted solamente le entran a, a, a bienes habitacionales? Nosotros
1: nada más financiamos Financio. bienes habitacionales. No, no, no financiamos nada de lo demás y es donde realmente sabemos un poquito más.
0: Te cae ahorita un millón de dólares y lo vas a meter en real estate. ¿En dónde empiezas a buscar?
1: Yo creo que hay de dos. Cuando ves real estate, no es ninguna sorpresa que riesgo va de la mano con rendimiento. Mm. Y, y, y creo que gran parte del riesgo, conforme tú vas de terreno hasta departamentos terminados, la curva de la tira incremental que vas teniendo va cayendo drásticamente. Uh -huh. Desde el punto de terrenos y habitalización av de terrenos en donde puedes tú sacar las licencias, permisos, para un terreno, probablemente puedes tener tiers del 20, 30 por ciento. Conforme lo voy pasando y voy quitando el riesgo. Luego en un crédito mezanín, 20 Crédito uh -huh. puente, 12 o 13 por uh ciento. -huh. Rentas habitacionales individuales, 7, 8 ciento. Si me cae un millón de dólares, depende de quién soy. Uh -huh. Depende si soy una persona que necesito de esto para mi vejez. Depende de si soy una persona que soy un inversionista en donde me lo acabo de sacar y nunca lo he visto y, y lo quiero invertir. Dependiendo de qué tengo que encontrar cuál es el nicho que me gusta, sabiendo que en estos 30% puede que nunca salga la licencia y el permiso. Yeah. Entonces, si sí sé que puede salir la licencia, y el permiso y domino, pero también se termina volviendo en, 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 en un negocio un poco más institucional. Yo diría que para el negocio promedio, para la gente promedio que no se especializa en esto y que uh -huh. quiere dormir tranquilos, es invertir o en deuda o en la parte final, que serían departamentos finales, pero no, no, no en lo primero, que es mucho más un, un negocio mucho más activo. Oye, eres de los que, eh, eres de los que les gusta... Eh,
0: zonas, o sea, te gusta invertir en regiones o más bien eres de, ¿sabes qué?
1: Me gusta encontrar el tiro perfecto en cualquier lugar. Yo creo que real estate es un mercado extremadamente local y es un negocio en donde lo que va a funcionar, inclusive de este lado de la calle, no necesariamente funciona del otro lado de la calle. Yo creo que dado, dado esta peculiaridad que tiene lo que, lo que en real estate funciona mucho mejor, es volverte experto en ciertas partes del... del, del de la ciudad. Nosotros lo que hicimos en DD360 fue, teníamos una teoría o una tesis en donde las ciudades se expandieron y esto lo estamos viendo a nivel mundial. Las ciudades se expandieron primero de manera, de manera horizontal todas las partes de los suburbios sí. Y ahora, por la falta de servicios y las faltas de comunicación, las ciudades están colapsando de nuevo en los centros. No, esto no, no pasa nada más en algunos de los pueblos, está pasando, es un fenómeno que pasa a nivel mundial, en donde la gente está regresando a los centros, se están densificando y se están volviendo tanto a gentrificar como a volver con más servicios la parte de, de, de los centros. Un poco nuestra apuesta fue apostémosle a los centros de las ciudades. Entonces, ya. en ese sentido, este, sí preferimos estar en las zonas centrales, no conocemos tan bien las zonas periféricas ni segunda uh -huh. vivienda, sino primera vivienda con zona densificada y con viviendas relativamente pequeñas.
0: ¿No solamente en la Ciudad de México? ¿Se tienen operaciones en diferentes lugares?
1: Ciudad de México es donde somos más grandes. Prácticamente el claro. 70% mm -hmm. del portafolio de nosotros ahorita de, está en Ciudad de México, mm -hmm. pero dado ya el tamaño que tenemos y la tecnología que hemos creado... Mm -hmm. Estamos tratando de expandirnos en el resto del país. Monterrey es uno de los principales lugares que tenemos como foco para expandirnos junto con Guadalajara, Tijuana y Riviera Maya. Yeah. Oye, ahorita me llamó mucho la atención lo que dijiste del dashboard en donde
0: prácticamente van viendo todo el análisis financiero en tiempo real de los desarrolladores. Creo que los datos en la industria inmobiliaria es algo que, que ahí va. O sea, que, que poco a poco ha ido creciendo. Definitivamente no ha no de estar tan desarrollado como otros mercados como en Estados Unidos. En, en donde, ¿Qué están haciendo ustedes en el tema de tecnología y datos en DD3? Y también, ¿cómo lo, cómo lo ponen a la disposición de los inversionistas
1: individuales de la gente? Muy buena pregunta. Yo creo que esta fue mi segunda transformación, tanto mía como de la empresa. Y creo que fue... El segundo mortal o doble mortal, creo que tú le llamas, <risa> que hicimos de, fue en DD360 cuando nos volvimos tecnológicos. Nosotros éramos un fondo, hasta la pandemia, éramos un fondo tradicional. O sea, nada en contra de los fondos tradicionales, pero teníamos un portafolio de inversiones donde lo manejábamos con siete personas, muy rentable. <risa> pero lo estábamos monitoreando lo más parecido a lo que sería con un banco, ¿no? Uh -huh. O sea, muy cercano a los clientes, conociendo muy bien el producto. Pero éramos un, un banco de nicho, de cierta manera, una financiera de nicho en donde conocíamos cómo era el producto y cómo, cómo se financiaban, pero cero tecnología. Llega la pandemia y lo que nos damos cuenta es que nos tenemos que volver tecnológicos, que nos daba una ventaja competitiva. Nos traemos al VP de, 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 de tecnología de, de Rappi, okay. de Rappi Pay, David Pacheco, y desde entonces Rappi, de, perdón, este patch tiene, un pro, tiene ahorita más de 80 personas. Somos ¡Órale! más de 80 programadores e ingenieros y somos menos de 20 financieros. ¿En DD 360? Esto es en DD 360. Nosotros Nos transformamos en una fintech y Proptech. Y como nos gusta <ríe> sí. posicionar la empresa es que nosotros tenemos prácticamente dos empresas dentro de la misma. Tenemos una empresa fintech, y, y ahorita les platico de cada área que tenemos. Uh -huh. Y una empresa PropTech. Todo lo que no encontramos en el mercado, y como tú bien dices, en México no hay datos, uh -huh. lo tuvimos que construir de cero. Y es lo que nos están ayudando ahorita estos 80 ingenieros. Okay. ¿Cuáles son algunas de las cosas peculiares que nosotros tenemos? Primero, en DD360, y si la gente se quiere meter, DD360.mx, cuando pones «Pruébanos» en Ciudad de México, ahorita puedes poner una ubicación y un precio de terreno y te hacemos un modelo en tres segundos. Ahora. jalamos la información de las autoridades de qué se puede hacer. Tenemos un Machine Learning que está proyectando precios y absorciones para todas las zonas de la Ciudad de México mm -hmm. y en menos de tres segundos te podemos decir cuánto ganaría tu proyecto y cuánto te podríamos prestar. Okay. Este, este análisis inicial, normalmente un banco le toma seis meses. Mm -hmm. Nosotros lo vamos a hacer literalmente en tres segundos. No manches. Este, está habilitado solamente en la Ciudad de México. Ahorita está solamente Ciudad de México. Esperamos en este año abrir Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Riviera Maya, que son los polos que queremos crecer. Yeah. Segundo... Nosotros habilitamos y nosotros estamos alimentando esto en base a información. Y como tú bien dices, la información es uno de los principales. Pensamos que nosotros barreras que hay. La gente no sabe cuánto vale su vivienda, no sabe qué decisiones puede tomar, no sabe si es una buena o una mala compra cuando están comprando. Adivinan en base a lo que escucharon del mercado, los listados que ven. Nosotros lanzamos otra plataforma, se llama monopolio.com.mx. Ok. Y el nombre va de la mano con que pensamos que el monopolio de cada persona es su vivienda, ¿no? O sea, mi monopolio es como mi vivienda, es uh -huh. donde yo mando, donde yo lo tengo. Entonces, sí. queremos habilitar a la gente a que tenga su monopolio. Y en monopolio.com.mx, ahorita ya tenemos mapeado el 100% de la Ciudad de México y te puedes meter a ver cuánto vale cualquier departamento, cualquier casa en la Ciudad de México. ¡Manches! Esperamos poderlo tener habilitado para las mismas zonas que ahorita te mencionaba, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Riviera Maya, antes de finales del año. ¿Qué...? Chingón. Y te voy a decir por qué. Porque justamente hace como dos años
0: otra empresa inmobiliaria. Me dijo que ellos trabajaban internamente con un sistema en donde iban a encuestar y levantaban información de todos los desarrollos en Guadalajara. Creo que y en Riviera Maya. Yo les decía, güey, qué chingón sistema te estás armando y lo estás poniendo. Y la gente cómo se mete el chiste es empoderar a la gente a tomar a tomar decisiones y en estos días estuve prospectando uno de sus proyectos para para comprar un departamento y me mandaron un one pager con toda la información oye precios comparativos proyección de plusvalía proyección de rentas oye la neta es que un one pager bastante informativo para cualquier persona ya sea para comprar patrimonial o para comprar de
1: inversión de ahí viene esta información aquí viene esta información nosotros lo que hacemos es tratamos de tener toda la información que está disponible en el mercado nosotros hemos barridos diarios de todos los sitios públicos de Internet. Entonces, tratamos de ver cuál es la oferta total que hay en México. De ahí se jala la información. Sí, tenemos varios lugares, pero tenemos un barrido del 100% de la información que está afuera. Mm. Tenemos una segunda cosa que son estos mystery shoppers, como ahorita tú estabas diciendo. Yeah. Es gente que todo el tiempo está yendo a hacer encuestas y a preguntar y cuánto se mm. está vendiendo y cuánto no. Mm. Tenemos bases de datos propietarias de nosotros. Nosotros hay algunos lugares como estas zonas centrales de la Ciudad de México que te mencionaba, que tenemos más de, entre el 50 y el 70% de participación de mercado. Entonces, entre el 50 y el 70% de todo lo que se construye en estas zonas está financiado por nosotros. Sabemos cierres si reales. Sí. Y por último, listas de avalúos que, que, que tenemos acceso. Entonces, con estas cuatro nosotros corremos algo parecido a redes neurales, donde son diferentes modelos que están trabajando para cada una de las colonias. Luego se comunican entre sí y tratan de predecir para ver cuál es el precio al que vamos a tener. Con eso nosotros lo que podemos hacer es predecir cuáles son los precios que hay en cada, en cada para cada vivienda. Uh -huh. Una vez más, tenemos para la Ciudad de México ahorita habilitado en monopolio.com.mx, en precios por zona tenemos el 100% de la ciudad. O sea, de ahorita
0: una persona se puede meter monopolio.com.mx. Se mete
1: a qué le da clic. Precios por zona. Precios o ponle por una zona. dirección. Está habilitado para que pongas una dirección. Okay. No, no necesitamos tu registro, no necesitamos tu información, no te cobramos absolutamente nada. Parte de lo que queremos es que entre mejores decisiones de inversión tú tomes, mejor nos va a todos. ¿Y qué, qué información le despliegas? Nosotros le decimos cuánto vale, de acuerdo a nuestro estimado, cuánto vale la, cualquier propiedad en la Ciudad de México. ¿Cualquier propiedad? ¿Lo ponen en el metro cuadrado? ¿Dan alguna otras no, proyecciones? No, lo en total. Lo que hacemos ¿En? es nosotros, casamos esta información con la información de catastro. Si fuera un edificio, te podemos decir departamento por departamento. Nosotros te decimos el yeah. departamento 207... Vale tanto de acuerdo a Catastro, uh -huh. el 108 vale tanto, el 205 vale tanto.
0: Y, y están armando ustedes también, dijiste, tus, sus bases de datos
1: propietarias. Mucho viene de información propietaria, mucho viene de estos modelos que van aprendiendo y que nosotros cada vez que hay un cierre vamos tratando de aprender. Y el modelo se equivocó por cuánto. Cuando empezamos teníamos nosotros claro. errores de medición que eran en 7 mil, 8 mil pesos por metro cuadrado. Ahorita hemos llegado a optimizar los terrenos para que estemos en menos de 3 mil pesos por metro cuadrado de error. Ya de es un error. nivel para departamentos y es un nivel bastante certero de lo que deberían de valer puedes, los departamentos. Puedes hacer garras,
0: me imagino que después esa información tú se la vendes a los desarrolladores. No, no nosotros regalamos aquí. ¿A los desarrolladores
1: también? A los desarrolladores también. Va, va un poco con el cambio que tenemos un poco de paradigma. Y, y, y los cambios y el cambio que nosotros vemos es el banco ve al desarrollador como contraparte y también al usuario final. Ahorita entramos a hablar de los dos, uh -huh. pero yo... Veo al desarrollador como me quiere fregar. Entonces, ahí te va algunas cosas. ¿Y sí, ¿no? cómo le hago aquí?
0: A ver, para que me salga bueno el tiro y, ¿no? y el estir y afloje. ¿no? Entonces,
1: tanto no sabe, y por eso le pido que me traiga el 35% de las ventas, como me quiere fregar. Entonces... Por ejemplo, para la supervisión de obra, un banco, ¿cómo funciona? Te pido, tú me, eres desarrollador, me hablas, mandamos un supervisor, el supervisor lo mete meten, que es tercero, ¿no? porque antes en el banco se coludían para robar, entonces sí. es tercero, lo hace el supervisor, regresa con el banco, lo meto en mi modelo, regreso contigo y te digo, avanzaste el 2%, te mando 2 millones de pesos. Sí. Nosotros al revés, nosotros nos reportan el desarrollador y estamos abriendo un nuevo sistema donde a través de tecnología... Nuestro propio software le dice al desarrollador que tiene que tomar fotos, porque tenemos en, nosotros tenemos mapeado el, el edificio. ¿Mm? Toma fotos él solito. Si nos la manda antes de las 12 del día, el mismo día recibe el, 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 la transferencia. Si nos la manda ¿Mm? después de las 12 del día, 24 horas después. Allá cortamos seis semanas. Yeah. Lo segundo es con la gente individual. Muchos de los bancos están pensando en ya que adquirí un cliente individual, ¿Mm? me sale carísimo que se me vaya. ¿Mm? Tú trata de prepagar un crédito hipotecario y vas a ver de lo que estoy hablando. ¿Mm? Sí, pero tiene que ir a la sucursal que está en tal avenida y entonces paguen sí, la ventanilla, no quieren, una, una ventanilla de cuatro horas. Y justamente lo que están es intentando ellos es que no pagues. Sí. Porque para ellos, ya que te tienen como cliente cautivo, ellos te van a tratar de vender la tarjeta de crédito, el crédito sí, del claro. seguro. Y que me paguen los intereses. Los intereses, pero para que estés de por vida. sí. A nosotros nos encantaría que la gente esté de por vida también con nosotros, pero que esté de por vida porque está generando patrimonio. Es muy diferente de la ideología que nosotros tenemos. Si tú generas patrimonio a través del crédito que nosotros estamos dando, entonces te va a ir bien. Si el desarrollador está generando también utilidad y le está yendo bien porque tiene una buena rueda, le va a ir bien y va a regresar y nos va a pedir el siguiente crédito y el siguiente crédito y el siguiente crédito. Por eso tenemos varias cosas con desarrolladores. Primero, no hay comisión de prepago. Te damos un crédito. A la semana conseguiste un mejor financiamiento. Págame. Sí. feliz te damos un crédito y tenemos otra funcionalidad que se llama de 3 analytics en donde todo el tiempo al desarrollador le estamos viendo lo que aprendemos nosotros del mercado ok yo tengo mapeado tu desarrollo yo veo que las esquinas en la zona dada la información que tenemos empiezan a vender muy bien y te digo oye moriz ojo esos cinco departamentos que te quedan de esquinas a lo mejor los puedes vender mejor que lo que lo estás vendiendo porque estamos viendo que la absorción por esquinas por one bedrooms two bedrooms está siendo mucho mejor que lo que es en el mercado Toda la información la regalamos. Al final, nosotros no queremos lucrar con la información. Lo que queremos claro. es que se tomen mejores decisiones de inversión, tanto el desarrollador como el que está comprando. No tenemos claro. que fregarnos a la gente ni al desarrollador para que nos vaya bien a todos. Pero está bien cabrón. Entonces, está la información heavy, Está gratis wey. para todos. De hecho, el underwriting que hacemos del desarrollador se lo regalamos y le regalamos el estudio de mercado. No queremos cobrar fees, no queremos claro. nada. Queremos que le vaya bien al desarrollador.
0: A ver, poniéndome la cachucha de inversionista individual. O sea, tú me estás diciendo que me puedes conseguir los precios de todos los departamentos en la Ciudad, en, en la ciudad de México. Correcto. Y me, me muestras también proyecciones de rentas. Yo
1: te puedo ahorita dar y, y, y vamos por etapas, vamos evolucionando Ajá. en monopolio, ¿no? Ajá. pero al día de hoy tenemos los precios teóricos del 100% de la Ciudad de México. Ajá. Siguiente etapa, nosotros deberíamos de funcionar como un agregador de la oferta. ¿Mm? Muy muy parecido a lo que funciona kayak con, 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 con los buscadores de precios de viaje. Ajá. Nosotros queremos agregar toda la oferta y decirte, oye, Maurice, ¿quieres comprar en tal colonia? Pues fíjate que encontré estos 20 portales que venden departamentos que te pueden ser interesantes para ti, uh -huh. para que tú puedas entrar a estos 20 portales. ¿Dónde ganamos nosotros? En que nosotros te podemos ofrecer el crédito hipotecario en prácticamente el mismo cat que lo que te ofrece el banco. Pero uh -huh. queremos que nos tengas en primeramente. Te estamos trayendo la mejor oportunidad uh -huh. para que tú puedas comprar algo que hace sentido. Uh -huh. Entonces nosotros agregamos y te direccionamos con la, con el marketplace o con el que está vendiendo el, 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 el desarrollo. Uh -huh. Y al final lo que te queremos ofrecer nosotros es el producto financiero. Y aquí es donde lo ato con la Fintech, en donde puedes aplicar por un crédito aplicar inmobiliario un crédito. hipotecario con nosotros y en menos de una hora deberías de estar preaprobado y en una semana podríamos darte el crédito.
0: Pero lo que voy es dentro de este, de esta base de información, yo inmediatamente podría filtrar por cap rate filtrar por proyección de plusvalía y agarrarme las mejores oportunidades de inversión de la Ciudad de México. Tal cual,
1: tal cual. Y estamos sacando índices de cuáles son. Oye, soy este, pareja y tenemos un hijo. Entonces, para mí es importante la seguridad y tener lugares donde pueda yo caminar. Perfecto. Tú, 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 en base tú, 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 a este índice, esta zona está rankeado 7 de 10. Durante este año deberemos estar sacando tanto índices como cap rates. Al día de hoy no está todavía habilitado. Puedes ver precios de renta y precios de venta. Uh -huh. Que el que, que yield okay. que te da Te da justamente el cap rate Correcto. Pero vamos a tener índices de cap rate Para toda la Ciudad de México Y una vez más después para todo México Qué tirote A ver, danos un poco de, de, de tiempos Timeline eh, Me mata mi CTO Si nos comprometemos <risa> a Chingao, son, son, son 80 personas que trabajan diario <risa> Oye, y, qué,
0: qué impresión güey Pero
1: deberíamos de, Antes de que acabe el año Debemos de tener 100% de cap rates Oportunidades con este agregador y tener listada prácticamente toda la oferta, o todos los que quieran ver la oferta para poder vender. Y además, que te encantaba? Me encanta esto. Es lo que te decía yo de... ¿Sabes cuál es la gran parte de la ventaja competitiva que nosotros tenemos contra otras plataformas? Primero, no hay nadie que está haciendo esto integrado como nosotros. ¿Sí? Pero aún si alguien si algún emprendedor lo quisiera hacer, el, el, para mí esto no se siente como trabajo. O sea, yo el sábado sigo pensando y está sigo todo esto. porque ya. No se siente como trabajo. Yo sé ya las jueves a las 10 de la noche. Puta, yo sigo pensando en esto, pero lo siento como diversión. Para mí esto es un juego. Me encanta lo que estamos haciendo, cómo estamos construyendo, cómo le estamos dando valor a la gente. Yeah. Y en ese sentido es cuando no se siente como trabajo. Y te, te, te anticipo lo siguiente que vamos a sacar con, mm. con monopolio mobile. Mm. Lo que queremos es habilitando con, con GPS. Mm. Cuando tú apuntes a un edificio, nosotros podemos identificar, con, con nuestra inteligencia artificial podemos identificar ese edificio dentro de Google Maps uh -huh. y te podemos decir, este edificio se construyó en 1975, tiene 20 departamentos y por cierto encontré estos cinco portales que te venden. Entonces, o te rentan. O te rentan. Caminando por la calle, tú vas a poder ir viendo con realidad aumentada. Yeah. Simplemente señalando Qué los chingos. edificios, a ti te vamos enseñando cuál es la oferta para que tú puedas ir viendo dónde puedes vivir o dónde puedes comprar o dónde puedes invertir. Yeah. Es un poco traer la información que es muy valiosa. ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado en el pasado? Los fondos se quedan con este tipo de información porque dicen, a través de la discrepancia o la diferencia de información que tenemos, pues hay que hacer un arbitraje. Oye, venden un departamento en 3 millones y vale 5, ah, lo compro yo y se lo revendo después claro. a alguien más en 5. Nosotros no pensamos que ese sea lo mejor. Nosotros, vale 3, hay que abrirlo al mercado. El que llegue y lo compre y seguramente nos va a pedir un crédito a nosotros hipotecario. Y si él genera, plusvalía porque sí valía 5 entonces nos va a pedir otro crédito hipotecario. Ya. Oye, ¿y por qué pedirles a ustedes un crédito hipotecario y no un banco? Estamos prácticamente igual que tasas que los bancos en cuanto a CAT. Mm. Los bancos siempre las letras chiquitas ponen mucho, donde te terminan vendiendo la comisión de apertura, el seguro, uh -huh. el si hay un huracán, en lugares donde nunca ha habido un huracán en medio de la sierra, de lo que, mil y un cosas... Uh -huh donde te terminan vendiendo cosas que nunca necesitas con tal de tener el cat, con, con ventas que están, que están amarradas. Hay que comparar cat con cat. Eso es interesante y es importante. Nosotros tenemos el mejor, el, el mismo cat prácticamente que cualquiera de los bancos, pero es importante que cada quien analice y no se deje ir nada más con la tasa, sino con el cat, que es el costo anual total. Ya yeah. segunda cosa. Queremos que nos prepagues. Pensamos que gran parte del problema que hemos tenido como sociedad y hacia dónde estamos yendo, estamos yendo a un consumismo que es completamente inútil. No necesitas comprarte ropa cada dos meses. No necesitas comprarte la nueva temporada porque viene el color morado. No necesitan tantas bolsas, no necesitan tantos zapatos. Es mucho mejor si podemos hacer que la gente esté aportando poco a poco para estarse yendo a lo que es ahorro. Pensamos que en México es, es triste ver los niveles de ahorro y los niveles de pensión que tenemos. La mayoría de la gente está apostando a que el gobierno va a haber un gobierno paternalista que los va a salvar y aquí queremos cambiar eso. Queremos que cada quien se, se empodere y que realmente esté pensando cada quien en su patrimonio y en su ahorro y en su retiro. Oye, está bien interesante porque tú pasaste del upper
0: level en la cadena de valor financiera de la industria inmobiliaria y llegaste hasta lo último, que es el del financiamiento a los usuarios finales, pero luego también hiciste una empresa de información para el usuario final. O sea... Estabas en la oficina de Goldman Sachs allá, Mero Arriba, y dijiste, ni madre, nos vamos a ir a la calle. ¿Cómo te has sentido en tu vida de emprendedor estos seis años? Que te has bajado y quiero, ahorita me dirás, ¿cuáles son las partes del negocio que más te gusta a ti, donde le dedicas tu tiempo?
1: Me da un par de cosas. Y primero, el, sin ser un experto, pero, pero voy a poner un paralelismo nada más de cómo funciona. El sistema político suizo, no sé que tanta gente lo conozca, ¿no? Pero, pero si tú vas y le preguntas a un suizo, oye, ¿quién es el presidente? Prácticamente nadie te lo va a poder saber decir. De hecho, hay siete ministros, se van turnando los ministros para ver quién es presidente. Es prácticamente aleatorio, se va turnando. Presidente de Suiza. Presidente de Suiza. Casi nadie sabe quién es el presidente, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo se termina resolviendo a nivel de cantón o a nivel de manzana. Uh -huh. Entonces, las decisiones que se dan, pero toda la gente sabe quién es su presidente, de, déjame lo llamo presidente de manzano, presidente uh -huh. de, de Colonia, ¿no? Todos saben. Ahí es donde se discuten, hay un caos abajo, pero no hay caos arriba. Yeah. Entonces parte de lo que nosotros tratamos de hacer es algo parecido. Lo que nosotros hacemos es traemos gente muy, muy joven que acaba de salir de la carrera y los empoderamos. Lo que les nombramos es como product manager uh -huh. y, o product owner y les decimos, ok, esto de monopolio, tú vas a hacer cargo de esto de monopolio. Tú vas a tomar el 90% de las decisiones o el 95% de las decisiones. Mm. Lo que tratamos de hacer es el sistema suizo. El 90% se está, se está resolviendo a nivel cancha, déjame lo llamo. Mm donde entre el Product Owner, un Tech Lead y cinco o seis desarrolladores están resolviendo todos los problemas. Ya. Nos sentamos para, la, para, para fijar la visión. Oye, queremos enseñar esto de Capri. Perfecto, hay que, hay que aportar en esto. Y los ¿Sí? problemas van permeando de abajo para arriba conforme son más graves. Entonces, yo te diría, mi idea lo, lo, lo tengo en tres cosas. Lo primero, en lo que lo tengo es en resolviendo problemas graves. ¿Sí? Cuando me llegan a mí es porque no lo pudieron resolver abajo, ¿Sí? entonces me caen a mí y los ayudo en cómo resolver los problemas. Entonces, ¿Sí? Las primeras cosas que hago durante el día es las llamadas incómodas que nadie quiere hacer y los problemas graves. Entonces, todos esos me van cayendo a mí y mm. los voy ayudando a la gente porque siempre es importante que sientan que estamos de la mano. La segunda cosa... Y hay un libro que me encanta que se llama Deep Work. No sé si lo conoces de Cal Newport. No. Que, que, que lo que dice Cal Newport es que la, el método en el que está construido el trabajo es, está, está mal evolucionado. Mm. El ser humano no está hecho para estar 10 o 12 horas en una oficina sentado. Mm. Yo me acuerdo de mis épocas de Goldman qué creatividad vas a tener a las seis de la tarde después de que llevas ocho horas y después de que te echaste una comida y no sé sí. qué? Cero, ¿no? Sí. O sea, ¿no? tu nivel de productividad es bajísimo. Parto mi día en periodos, cortos periodos de tiempo y también creo que lo decía una vez Naval, ¿no? Que, que, que la, manera, la mejor manera de trabajar es como se casaba. Y entonces como si fueras León, ¿no? Donde casas dos horas y luego descansas dos mm. horas. Trato de hacer algo parecido. Entonces, si ves mi día, está partido en horas de deep work, que es como se llama el, 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 el libro de Cal Newport, y después dos horas donde salgo a caminar muchas veces y estoy pensando, estoy anotando qué es lo que tengo que hacer. Regreso dos horas, no hago caso a nadie, resuelvo todo. La realidad es que yo creo que mi productividad en cada una de estas dos horas pueden ser las ocho o las diez horas que tenía hoy en Goldman. 100% yeah. trabajo. Yeah. Puedo contestar mails, puedo hacer cosas, puedo hacer de todo. Muy, muy, muy fuerte. Yo te diría la tercera parte. Me encanta trabajar cercano a las colonias. Yo creo que hay poca gente que conozca como yo conozco por lo menos ahorita la Ciudad de México y espero que pronto el país. Una o sea, vez, salirte a la calle o qué? Los viernes trabajo por lo menos dos o tres viernes al mes. Trabajo desde la calle y conozco la colonia Obrera, la Doctores, la Juárez, la Cuauhtémoc, Santa María la Rivera, la San Rafael, prácticamente todas las colonias que pregúntale a cualquier banquero cuando ha ido a, a hablar, no? Pero te hablan. No, no, no. Es que las absorciones en la San Rafael. Güey, ha sido porque de este lado mm. ya no es la San Rafael de este año. lado ya estás en la Santa María <ríe> la Rivera o la Tlampa. Y entonces es otro tipo de absorción, es otro yeah. tipo de mercado. Oye, entonces, visitar y ver de cerca. Es muy fácil tomar decisiones en Excel. Es muy difícil el, el tomar decisiones correctas si no tienes la sensibilidad de mercado. Salir, ver los desarrollos. Oye, las ventanas. ¿Por qué están así puestas las ventanas? ¿Por qué no pusieron más ventilación? ¿Por qué se vende o no se vende? ¿Por qué tienes un mercado premium? Y digo, nos hemos encontrado con en, en, en una colonia en México, en la Escandón, ¿no? Pero dos edificios prácticamente idénticos, uno 20% arriba de absorción que el otro. Y tiene que ver con cómo es la fachada, cómo la conservaron, cuántas son las alturas, cuántos son. Entonces, ponerle un poco a todo esto que, que, que estamos haciendo me encanta. Y es donde creo que sale parte de la creatividad que, que yo he tenido, pero que poco a poco le voy empujando al equipo. Es de lo que más disfruto.
0: Oye, platícanos más sobre... Lo que estábamos hablando ahorita antes de la, de la, de la entrevista de cómo armaste tu, eh, tu equipo durante pandemia,
1: que estaban en, en unas oficinas y dijeron, ¿sabes qué? A la calle. y ¿Cómo funcionó todo eso? Esta fue, fue la segunda transformación, la que ahorita te mencionaba, pero el proceso de cómo pasó. Se viene la pandemia. Nosotros tenemos un portafolio de como 2 mil millones de pesos en ese momento colocado en unos 40 proyectos inmobiliarios y todas los, todos los, 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 las semanas se empieza a convertir en resolver problemas. Y lo que nos termina pasando, hasta que llego un lunes a la, a la oficina y le digo a Alex, ¿no? que es una persona que está con nosotros, fue, el, fue la primera persona que se vino con nosotros al fondo, y le digo, Alex, no nos puede pasar esto. Ayer fue el primer domingo en donde me dio flojera venir a DD3, donde yo dije, chin, va a ser lunes. Le dije, no nos puede pasar. O sea, porque para Qué pasar peps. flojera, pues me regreso a Goldman, sí. me voy a cualquier otro banco, ¿no? <ríe> me dijo, no, no, yo también, es que está cañón resolver puros problemas. Todo era problema, todo era no te puedo pagar, ¿cómo le hacemos? Le dije, tenemos que cambiar cómo estamos haciendo las cosas. A raíz de esas conversaciones nos salimos, estábamos nosotros en un edificio premium de la Ciudad de México, en una oficina corporativa de trajecito y no. pantalón y, y un fondito a la antigua. No. Éramos muy poquitas personas, pero estábamos yendo nada más dos o tres a la oficina en ese momento. No. Nos ahorramos la renta y lo que decidimos es irnos realmente a la calle y empezamos a volvernos una oficina nómada, en donde lo que hacemos es que vamos cambiando de ubicaciones. De hecho, cambiamos cinco veces de ubicaciones en dos años, cuatro veces de ubicaciones en dos años, Órale. en donde fuimos cambiando a los donde teníamos proyectos. Habilitábamos durante el fin de semana, poníamos mesas, montábamos mesas y ahí es donde nos empezó a dar la, la, la creatividad. Yeah. Yo, yo También los que, programadores... Los programadores trabajan casi todos. Esos remotes. trabajan remotos. De hecho, de hecho empezamos, nos traemos a nuestro CTO a raíz de esto. Nos vamos a la primera casa que yeah. estábamos nosotros desarrollando y ahí es donde nos traemos el CTO. Entonces empieza toda esta cadena de los programadores. Al día de hoy tenemos 80 programadores y yo te diría que menos del 10 trabajan en persona. Todos los demás están, están remoto. Tenemos gente que está trabajando desde Venezuela, Colombia, en México, tenemos gente en Mérida, tenemos en Guadalajara, tenemos en Tijuana, yeah. tenemos en prácticamente todo México y todas partes trabajan remoto a través de sprints. Ya, qué chingón. Oye, ¿y a qué le estás tirando? ¿Cuál es the end goal? Yo creo que lo tenemos clarísimo, qué es lo que queremos hacer. Nosotros sabemos qué es lo que controlamos al día de hoy, que es convertirnos en la hipotecaria más, más grande del país. En la hipotecaria más grande. Y tenemos, para convertirnos en la hipotecaria, tenemos dos frentes. Tenemos un frente que es el frente de desarrolladores y tenemos un frente que es el frente de individuos. Para el frente de desarrolladores pensamos que podemos llegar a entre 20 y 25 mil millones de pesos, más o mm. menos de cartera. Lo cual es más o menos donde está ahorita el líder, el que tiene el número uno del mercado, está en eso, sería duplicar el tamaño de la cartera que tenemos el día de hoy. No lo veo tan difícil en ese sentido. Es un tema uh -huh. de fondeo, pero no lo veo tan difícil. ¿Dónde está el reto? El reto está en también convertirte en un hipotecaria de las personas individuales. Yeah. Y ahí es donde pensamos que podemos terminar con una cartera entre 100 y, 100 y 200 mil millones de pesos, que, que eso nos pondría en el cuarto lugar, tercer, cuarto lugar, probablemente de, a, a nivel nacional. Uh -huh. Cuando lo traduces en números, pensamos que dado el producto que nosotros tenemos, deberíamos de estar enfocados en el mercado B y A, por lo menos actualmente. Después tenemos que ir bajando y, y, y volviendo. Este producto premium volverlo un producto para todos. Y al final se traduce en que tenemos que dar 30 mil créditos, 30 mil a 50 mil créditos. Sí. Este, lanzamos el producto hace muy poco, el de créditos individuales, y estamos cambiando todo como lo estamos haciendo en cuanto a la estrategia. Lo que necesitamos es que cualquier persona pueda acceder a un crédito con nosotros. Ahorita pueden aplicar y pueden, pueden tener una respuesta en menos de una hora, pero más importante que el, que el inicial, porque ahí los bancos no son tan malos. Yo creo que donde sí podemos agregar muchísimo valor es en el prepago. Okay. queremos cambiar el, el, el behavioral finance de cierta manera. Mm -hmm. Queremos cambiar la manera de pensar de las personas y queremos que las personas piensen en ahorro. Yeah. Para nosotros, para el, el banco trata que no le pagues. Para nosotros, al revés, queremos incentivarte y darte algún tipo de gamification y empujarte para que nos estés pagando. Porque yeah. lo que nosotros sabemos es que ante, si entre antes nos pagues, primero mejor el perfil de riesgo. ¿no? Mm -hmm. Si compras un departamento de tres millones, nos debes dos. Cuando nos debas uno, no vas a dejar de pagar. Mm -hmm. Y segunda cosa, cuando lo pagues vas a pedir otro, vas a tener otro. Queremos que la gente construya patrimonio. Al final, tener esta financiera con un fin un poco más social se termina volviendo también egoísta a nosotros, pero sabemos que si te ayudamos, no nos vas a fallar. Claro. Entonces el dar a la gente una, una alternativa que es mucho más flexible y que es muchísimo mejor que lo que ofrecen actualmente los bancos comerciales. Pensamos que también nos va a favorecer en el mediano plazo y estamos ahorita trabajando con todo lo que podemos para que en menos de cinco años seamos la hipotecaria más grande de México.
0: Está chido que le metes mucho tu propia filosofía de cómo te gustaría que fueran finanzas éticas.
1: Yo eh, creo que son los traumas, Moris, que te platicaba <risa> al principio, que los estamos tratando de, de, de contagiar en todas las demás personas. Pero, pero ese es el tratar de dar un
0: poco más. Ese es el tipo de instituciones financieras que necesitamos en nuestro país que traigan una fuerte eh, parte de cultura financiera. Güey. O sea, eh, esto que dices de impulsar el ahorro, de también proveer las herramientas necesarias para que la gente pueda, pueda hacer esto. Porque, pues allá afuera es una jungla, ¿verdad? Todos tratándote de pasar tu lana a la de ellos. este, Un tema de abstracción financiera gigante en donde que no sientan su lana para que gasten lo, 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 lo que más. Eh, y también tantas presiones y tantas... No sé, el ser humano está expuesto y obviamente todos conocemos nuestros sesgos cognitivos ah. y tratan de darnos en la madre por ahí. Pero, pero... Hay
1: tan poco conocimiento y tan poca gente que realmente se esté preocupando por, por brindarle esta atención para que, para que la gente tome mejores decisiones. Claro. Un, uno de los productos que estamos ahorita por sacar es la tarjeta de crédito. ¿Eh? Yo estoy completamente en contra de las tarjetas de crédito. Entonces, ¿Tú te voy a decir nada más. Odio las tarjetas de crédito. Las, las detesto. ¿Y por qué las detesto? Porque lee las, lee las letras, uh -huh. ¿no? 80%. Y luego salen muchas financieras que dicen, <risa> yo voy a sacar la nueva tarjeta y no tengo nada en contra de estas empresas, pero voy a sacar la nueva tarjeta para darle a la gente inclusión bancaria, porque no es justo que la gente no tenga inclusión bancaria. Ah, está muy padre tu, tu visión. Y tu misión, ¿no? Oye, a ver, tu, tu, los términos de tu tarjeta, 90%. Güey, no, no me ayudes, ¿no? <risa> sí. Güey. O sea, puta, para, prese, para sacar sí, a alguien sí, sí. para que tenga inclusión financiera prestándole al 90%. No, no, tú lo que quieres es esclavizar a alguien financieramente, claro. pero esclavizar a alguien. Lo que queremos sacar nosotros es mm. una tarjeta de crédito justamente para consolidación de deuda. Ok. Yo te doy una hipoteca mm. y dentro de tu hipoteca yo puedo ver en tu buró si tú tienes una tarjeta de crédito. Mm. Y con, si con X banco tienes una tarjeta de crédito de 30 mil pesos o lo que fuera, pero a pero una tasa del 80, mm. nosotros queremos que repagues con nuestra tarjeta de crédito tu tarjeta de crédito. Ok. Latamos con el crédito hipotecario esta tarjeta de crédito. Mm. Te voy a decir, Maurice, págame los mismos mil pesos que estabas pagando. Mm. Pero ahora, en vez de que se vayan 900 a intereses, 100 a capital, mm. se van a ir 900 a capital, 100 a intereses. La tasa con la que le queremos sacar y ahorita es un reto dadas las tasas de mercado, pero mm. abajo del 20%. Estamos tratando de empujar para que sea la tarjeta más, más baja que hay en todo el mercado. Yeah. Realmente pensamos que ahí tiene que estar la innovación. Es muy fácil innovar en un producto donde tengas tres botoncitos más atractivos. O sea, el chiste es innovar en algo donde sí. te impacte la vida, donde te saqué claro. de la deuda y te saqué de tu tarjeta de crédito en menos de dos años. Y luego, si te sale una emergencia, la vas a usar, pero una tasa del 18, una tasa del 19, no a las tasas del 90, ¿no? Ya. Oye, es impactante las tasas luego de los microcréditos. Cuatro dígitos, gacho. Sí. ¿Cómo puede ser, y lo están haciendo para sacar a la gente de. para, para, para bancar ayudarle a la gente <risa> a bancarizar. Bueno, <risa> me ayudes,
0: ¿no? ¿Cómo puede ser? Oye, a ver, platícame otros hábitos financieros que tienes. ¿Ahorras
1: constantemente? Realmente todo lo tengo ahorrado en la empresa. Y, y, o ¿Se lo reinviertes en la empresa? Sí, casi prácticamente. ¿Te pagas sueldo? Sí, sí, pagamos. Tengo sueldo, pero no tengo bono. Ok. De hecho, ahorita que hicimos la ronda A uno de sí. los covenants que metimos es que ni Martín ni yo tenemos bono entonces todo lo demás está para, para las gentes metimos también una compensación para que sea con acciones sí. y pusimos a, a, los,
0: a tu gente a los a empleados todo, a
1: todos los empleados pero yeah. metimos una exclusión donde estas acciones de compensación no se nos pueden dar ni a Martín ni a mí también tratando un poco okay. de volver a esta empresa en donde estemos todos alineados sí. el, me, me gusta el compounding entonces todo lo tengo sí. invertido en cosas que tienen que ver con, 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 con DD3 sí. invertí en cripto me fue fatal ya <ríe> Y la, y la tesis no era mala, <risa> era un tema de apalancamiento. La, la tesis que yo tenía hace dos años es que, que Ether le iba a ganar por mucho a Bitcoin. Uh -huh. Y digo, esto va a ser controversial, ¿no? Pero en Ether creo que tiene... Es, es, es como invertir en el, en el Excel del futuro, ¿no? Uh -huh. Donde gracias a esto puedes, puedes construir tanto layer 2 como puedes construir diferentes... Tiene más formas, casos de amiga. uso. Muchos más. Y luego te pueden estar pagando una regalía cada vez que hay uh -huh. Ether. Luego se del el Merge. Entonces uh -huh. yo estaba súper... Este, Todo cuadrado.
0: El Todo Excel cuadraba. funcionaba. Wey. Estaba
1: y en 0.07... Pero se me cae a 0.05, me limpian prácticamente todo y luego viene eh. bueno, la debacle de los exchanges y de todo. Entonces, sí. mejor nos vamos a lo que sabemos. <risa> cada, por, eso, por eso te digo que cada quien a lo que le sabe.
0: Pero a ver, te cierran las puertas de las inversiones en detre. Te dicen, ya, ya ya está bien aquí. ¿Qué otras cosas te gustan? Haz clases.
1: Yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier persona sería invertir en, 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 en la bolsa de largo plazo con poco apalancamiento. Mm. Poner lo, lo que más importa es consistencia. Mm. Y todos, porque con me eso van siendo el promedio, ¿no? Cuando caen, el chiste sí. es tener atadas las manos para que cuando caiga no tengas este sesgo de no, se va a quemar sí, el mundo sí, sí. y empiezas a vender. Y lo puedes ver un poco con, con, con los índices, con, con, con VIX o cualquier índice de volatilidad, ¿Sí? en donde cuando caen las cosas es la gente vende las opciones y la volatilidad implícita del S&P es mucho más alta. ¿Sí? El chiste es la consistencia. Todos los meses voy a mandar el 2, el 5% de mis ingresos a este, ¿Sí? a este índice y me voy a olvidar de él. Oye, bajó bueno, increíble, ¿no? Porque entonces puedo comprar más Bríncale barato que ya quería yo comprar. Claro. Entonces, a lo mejor cuando baja, inclusive subes lo que estás haciendo contra mm. con un, un contraargumento de lo que estás haciendo con rebalanceos cada año, dos años. Mm. Antes yo era de stock picking y de pensar de "Oye, es que Tesla está padre. Timing the market. Yo creo que ganar es prácticamente imposible y lo puedes ver cuando ves el performance de cualquier ETF de Vanguard o cualquiera de estos ETFs le ganan prácticamente al 90 cuando lo metes con fees. Entonces yo me iría a un ETF y entre menos este, costo, muchísimo mejor. Me
0: encanta lo que mencionas porque wey, yo soy un fiel creyente de eso. Consistencia güey y disciplina, no solamente en las finanzas, en toda la vida. ¿Cómo lo, cómo lo aplicas tú? Digo, al final de cuentas te ves que eres una persona bastante estructurada eh, y, y disciplinada. Platícame un poco de, 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 de esa consistencia. ¿Cómo, ¿Cómo la aplicas en tus diferentes áreas de tu vida?
1: no te, Creo que parte de lo que yo partí diciendo de la, de la obsesión que tengo, la trato de encaminar en, en, en algunas cosas una tiene que ver con esto trabajo todo el día. Si me despierto así sábado cuatro de la mañana, te voy a decir un número de un precio por metro cuadrado de alguna colonia. Todo el tiempo estoy viendo nuestros datos, nuestras cosas. Creo que tengo clarísimo en dónde estamos cada crédito, cuáles son las rentabilidades, cuál es el proyecto, a cuánto estamos vendiendo, cómo estamos vendiendo. Entonces una de la consistencia es estar muy cerca del negocio. Entonces, creo que conozco bastante bien el negocio en el que estamos y, y la empresa en la que estamos y a todos los niveles. La segunda consistencia que tengo es leer. Leo como enfermo y trato de leer este, entre un dos a cuatro libros a lo mejor al mes mm. este, a veces uno a la semana y, y estar todo el tiempo aplicando y tratando de experimentar con lo que estás leyendo no es nada más leer por leer mm. antes yo leía más por un premio donde veía todos mis libros y luego decía ay leí 37 me quedé corto Hasta ahorita no empiezo a ver un libro malo y voy esquimeando ¿no? nada más voy viendo este título me interesa no me interesa y me brinco entonces ya, ni me importa cuántos leí leo, leo lo que tenga que leer yeah. pero sí trato de tener esta consistencia todos los días todos los días leo todos los ¿Dó días dónde descubres que leer en podcast, casi todo lo que lo que um, últimamente estoy haciendo es no me controlo con cuántos libros comprar. Entonces, siempre que veo un libro o escucho un libro que me Mac interesa, lo pido. Yo creo que pido a lo mejor como 10 libros al mes. Mm -hmm. Tengo ahorita un backlog. Yo creo que como de 150 a 200 libros en mi casa. No sé si los voy a leer. Mm -hmm. La gran mayoría nunca me va a dar tiempo de leerlos, <ríe> sí, pero es buenísimo. Es delicioso tener un Barnes Noble en tu casa, ¿no? porque más, a sales, agarras cualquier libro sí, y tienes, siempre tienes algo bueno sí, para, sí, la, sí. para la lectura. Y, y lo tercero es el ejercicio, que a mí me ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado tanto en la consistencia, pensar de largo plazo. Empecé con ejercicio con cinco kilómetros, corriendo cinco kilómetros. Luego me pasé a triatlones, hice un Ironman el año pasado. Cinco
0: kilómetros diarios.
1: No, no, no carreras de cinco. Carreras de cinco nada, kilómetros. No, no, no. Cuando estaba yo gordo. Ya, ya. Cuando estaba <risa> gordo en Goldman Sachs, empecé con, con cinco kilómetros. No, y acabarlo era una pesadilla. Una pesadilla. Luego me fui a maratones, luego me brinqué a triatlones, que empecé con, con, con olímpico, medio iron, luego iron y ahorita me metí en ultramaratones. Y, y es lo que te permite. Lo que me encanta es que es lo mismo que emprender el, o muy parecido a emprender. Todo el tiempo encuentras problemas. Mucho más de lo que vas a estar encontrando es un problema mental y de resistencia y de endurance que lo que vas a estar teniendo en otras cosas. Las empresas, normalmente las que sobreviven dentro de emprendimientos, es, es, una, es, es por endurance y por, por, por seguir y subsistir. Desafortunadamente, yo creo que es parte de lo que vamos a ver en este 2023, en donde muchas de las empresas que tomaron malas decisiones de inversión simplemente no van a subsistir el 2023. Entonces, el persistir y el seguir en, en el juego de emprendimiento es gran parte de lo que tienes. Y también esto lo aplicamos un poco dentro de la empresa, donde, donde en dd 360 hemos sido rentables desde el primer mes. Hay lana, contratamos, invertimos. No hay lana, no contratamos e invertimos. Entonces vamos creciendo modularmente, pero todo esto también me lo ha dado un poco el ejercicio y el endurance. Soy malísimo. Siempre mis hijos me molestan de que voy acabando cuando, cuando van acabando los peores. Me dicen papá, no jales ¿ves a esa persona y te ganó. Yo sí, me ganan todos, pero no estoy compitiendo contra no ellos, es por estoy eso, compitiendo claro, contra mí. Claro, claro. Me encantan las carreras de endurance. Este año tengo planeado hacer tres ultramaratones, uno de 80, uno de 110. ¿Cuántos son uno los de ultramaratones? Cualquier cantidad de arriba de 50. Hay desde de 40. Cantidad de arriba de 50. Hay desde 50 para arriba.
0: Porque el normal que es 42. 42. 42.
1: Este año me metí a tres. Me metí uno de 80, uno de 110, uno de 170. Mm. El año pasado al que me metí no lo acabé. Me ganó la barredora. Entonces no, no puedo volver a pasar. Se me quedó clavado y entonces este. Pero lo que me encanta es, es contra ti. No es carrera contra nadie más. Y prácticamente es contra tu mente. O sea, la mente te empieza a jugar juegos. Es divertidísimo, pero te empieza a jugar juegos. Yo supongo que es un poco de, de, de alucinaciones o de cosas así. No sé cuánta gente le, le, le guste, pero por ejemplo, yo en el, en el última carrera que hice, yo me faltaban 20 kilómetros. Yo dije, puta, no, como me encuentro, no puedo correr 20 kilómetros. Dije, bueno, 20 no, pero sí puedo correr 20 carreras de un, de un kilómetro. Sí, sí puedo. Vamos una por una. Y entonces empecé. puta, No sé si puedo. Le dije, ¿puedo dar mil pasos? Sí, sí puedo. Y empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conté 20 mil de uno en uno para no, jugar contra la mente. Entonces wey. este tipo de juegos mentales me encanta y lo aplico yeah. también mucho en emprendimiento y aguantar estrés y poder pensar en el largo plazo.
0: Claro, y en las finanzas, pues me imagino que también. Igualito. Oye, ¿qué onda con tu estilo de vida comparado con el que llevabas en Goldman Sachs? Ahora Nada como emprendedor. Que, yo
1: creo que sí es otro Jorge, sí es otro Jorge de, 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 de cómo soy y cómo todo. Yo pasé... Probable y, y lo dice este, Nasser Talib, no? Pero, pero, pero yo pasé de, de un balance en donde cuando yo estaba en Goldman, tenía un balance de, de ya trabajaba nine to five ¿Sí? y me iba a mi casa y estaba muy tranquilo. No sé. Entonces lo que se hubiera caracterizado contra una vida balanceada ¿Sí? y ahora encontré otra manera de balance y mi otra manera de balance son los extremos. entonces, trabajo como enfermo, estoy en mi casa como enfermo, entreno como enfermo. Entonces sí. todo y los extremos es un poco lo que me da, pero creo que hay muy poco que tengo en común y digo, lo que me gusta es esta evolución y ir y tratando de experimentar. Otra de las cosas que hago que es interesante, experimento bastante con mi cuerpo en el sentido de, de, de dietas, okay. dietas, conocer Me va de la mano con un poco con el ejercicio, pero el irme conociendo de qué soy capaz, qué puedo aprender y qué puedo hacer. Me encanta y es una de las cosas que yo dejé de hacer muchísimo tiempo en Goldman. Perdí. Ocho años en este desarrollo personal mientras estuve en Goldman, que andaba yo medio zombie y lo ando tratando de recuperar. Pero ahí vamos.
0: Ahora, no, súper bien. Oye, platícanos tres, tres libros. Recomiéndanos tres libros ahorita que te frescos.
1: Hay un libro con toda esta ideología y, y digo, soy lejano de ser marxista o socialista, nada que ver, pero me parece que lo de fondo es bien, bien, bien importante. ¿Eh? Y, y se llama El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Y Thomas Piketty lo que dice, y digo, lo voy a sobresimplificar y perdón si lo hago muy burdo, ¿no? pero dice la economía es un pastel que es de este tamaño. Dentro de la economía y una teoría medio marxista le echamos dos cosas, ¿no? le echamos trabajo y le echamos capital. Si la economía y si el pay crece al 3%, pero el capital se está llevando el 15 o 17% por necesidad y por, por relación aritmética y alguien que está dejando esto. Uh -huh. y, y en gran parte es el poder adquisitivo de la gente que está, que está trabajando y del trabajo. Uh -huh. Y muestra cómo históricamente se han dado concentraciones altísimas de riqueza cuando no hay algún shock externo que típicamente han sido las guerras o las revoluciones. Uh -huh. Y él pone algunas medidas, como por ejemplo poner un, un, un impuesto a las herencias y algunas otras cosas. Uh -huh. no, no tanto comparto la ideología de, de, de Thomas Piketty, pero me parece que es interesantísimo el cómo él está relacionando el qué debería de pasar con, 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 con el trabajo donde necesitamos con esta escalera social ayudarle a la gente del nivel 7 al 6, del 6 al 5, del 5 al 4. Sí. Hay que ayudar a la gente en la escalera social para que siempre vaya subiendo.
0: Y hazme el favor ahora, por ejemplo, con tecnologías tipo chat GPT, cosas de
1: estas en donde ay güey, el futuro del trabajo se ve. Yo no. creo que hay muchísimas industrias que van a estar comprometidas y se van a generar muchísimas otras industrias. Yo creo que es parte de lo padre que podemos estar haciendo, el cómo vamos innovando y el cómo vamos creciendo a través de, de, del tiempo. Creo que el, el segundo libro que recomendaría, y este libro lo recomiendo, debería ser lectura básica y forzada para todos, mm. es The Psychology of Money. Uf, buenísimo. Donde te habla de todos estos sesgos que tenemos. Mm. Pensar en largo plazo, los índices, mm. el cómo lo puedes estar haciendo, el, el, la, la, la construcción donde todo lo que ahorita estamos mencionando, ¿no? donde, mm. donde los efectos que tiene el compounding, el que no te vayas tanto por gasto, el cómo estar pensando. Yo creo que las finanzas personales debería ser una de las materias que más deberían tratar de empujar en mm. las escuelas. Yo creo que nos enseñan muy, muy, muy poco mm. en las escuelas el cómo poder llevar la, la información y creo que sería importantísimo. Chingón. Eh, hoy hay un tercer libro que es un poco menos, coloquial, menos conocido, que de hecho lo platicaba hoy en la mañana con otra persona, pero que se llama The Innovation Stack. Es un poco lo que hemos tratado nosotros de hacer dentro de D 360. Lo que te dice de Innovation Stack era que en esta escalera de la innovación, como te lo mencionaba, lo que te distingue de una empresa de la otra. Yo estoy seguro que cuando Mark Zuckerberg empezó Facebook, nunca pensó lo que era ahorita. Uh -huh. Él quería hacer un anuario virtual. <risa> sí. Pero después del anuario virtual se dio cuenta que no era para una escuela, eran para dos. Después se dio cuenta que no eran para dos, sino que eran para diez. Después se dio cuenta que podías cambiar el perfil el innovation stack es como innovaciones encima de otras innovaciones hacen también compounding en donde se vuelve muy difícil el tratar de alcanzar entonces creo que lo que estamos tratando nosotros de llevar dentro de D360 un poco esta ideología y donde siempre todo es abierto todas las ideas y todo lo que estamos tratando de hacer lo compartimos si alguien nos quiere tratar de copiar y de competir adelante pero nosotros ahorita estamos pensando en las innovaciones que vamos a hacer 2024 y 2025 y 2026 ya las estamos programando y ya lo estamos haciendo si nos quedáramos estáticos sin duda alguien nos va a copiar y nos va a alcanzar creo que esta innovation está que es importante para todos y un poco perderle el miedo a empezar y el perderle el miedo a hacer.
0: Súper, qué chingón el libros. Oye, platícanos el, el, consejo el mejor consejo financiero que tengas.
1: Yo creo que el mejor consejo financiero que tengo es no hay nada que es pequeño para que en el mediano y largo plazo haga algún tipo de efecto. Mm. Y, y, y para causar algún hábito, por ejemplo, cuando le dices a la gente que ahorre entre el 3 y el 5% mm. y una persona que gana 15 mil pesos, le dices ahorre el 5%, pero son 700 pesos, es que nunca me va a alcanzar para nada. Mm. Ahorra 700 pesos. Uh -huh. El hábito de ahorrar los 700 pesos, cuánto te va a ir dando y el compounding que te va a dar en el mediano plazo, la probabilidad de que con eso te dé tanto disciplina y aprecies más el dinero va a ser altísima. Cuando uh -huh. sepas, cuando voltees a ver en la cuenta y tengas 10 mil pesos ahorrados y dices, puta, tengo casi un mes de sueldo ahorrado. Uh -huh. Y esto me está generando intereses de dos mil, tres mil. Entonces yo creo que no hay monto pequeño. Tratamos de autosabotearnos diciendo, uh -huh. no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo el puesto. Y es gran parte de de, 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 perdón que voy a meter otro libro, pero de Steven Pressfield, no sé si has leído.
0: ¿Cuál? El, The Art of War. The Art of War.
1: Y, y el libro de Steven Pressfield, The Art of War, lo que te dice es, todos tenemos un enemigo que se llama resistance. ¿Mm? Y resistance es el enemigo y es la vocecita que te está hablando todo el tiempo diciéndote no puedes, no ¿Mm? empieces, no hagas. Y él, te dice Yo fui un conductor de trailers durante años y años y años Porque había una vocecita que me decía No puedes hasta que me senté y empecé a escribir Y entonces la resistance es lo que no me permitía escribir sí. Yo creo que todos tenemos este resistance en nuestra cabeza Siempre a cualquier persona Dile, oye, ¿quieres emprender? Bueno, sí, pero no tengo tiempo Oye, ¿vas a ir al gimnasio? Sí, pero es que ahorita estoy muy ocupado con el trailer no, no es cierto, o sea, no le das, no le das este prioridad O simplemente tienes otras prioridades que te importan Yo creo que resistance lo tenemos todos En cuanto a cualquier tipo de hábito Yeah. Y uno debería de ser, empieza, aunque sea muy, muy, muy pequeño, para ir cambiando tu manera en la que ves las cosas y cómo aprecias las cosas.
0: Qué chingón. Y con el tiempo generar ese compounding del que hablas. Tal cual. Oye, eh, híjola, voy a tener que cortar el episodio. Chinga, está con madre el cotorreo. Me gustaría después, lo vamos a dejar también para, para otra ocasión, porque me gustaría hablar un poco de economía economía global, macro eh, tendencias a futuro, cómo también ves tú la, eh, el, el, el capitalismo social creo que esto daría para otras dos horas pero bueno, lo vamos a tener que dejar para otro, para otro rato, me gustaría que a grandes rasgos nos des un poco de tu perspectiva sobre este año que viene, 2023 y bueno, pues, si quieres extiéndelo el, el horizonte unos tres años para eh, pequeños y
1: medianos empresarios yo creo que Estamos también... Así como se vivió la tormenta perfecta para los desarrolladores, me uh -huh. parece que para las pymes y para las pequeñas empresas está ahorita viviendo la tormenta perfecta. Uh -huh. Tenemos un problema de, de tasas, en donde las tasas actualmente, en, en, poniendo referencia a dónde están ahorita, están en el 11.50. La idea es que las tasas siempre, cuando, cuando me endeudo, por lo menos productivamente, es porque mi, mi ROE o mi retorno en capital debe de ser mayor que lo que me estoy endeudando, porque uh -huh. si no, me estoy consumiendo parte del equity que tengo. Uh -huh. 11.50 más cualquier spread que me cobre un banco, estoy entre el 15 y el 20%. Uh -huh. Hay pocos proyectos que te den 15 a 20%. Las tasas actualmente en donde están, están deteniendo y lo que le metió el Banco de México es un shock a la demanda. El problema con los shocks a la demanda y también frenar la inversión en capital fijo, me parece que va a ser que sea un año extremadamente complicado. Deberíamos de tener un año relativamente bajo. Yo creo que es tiempo... De, 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 de como dice el dicho Nunca dejes que una crisis pase Sin que la aproveches no Y me parece que esta crisis Es para replantearnos Con cuánta gente necesito Cuánta inversión necesito Cómo volver una empresa más lean Dónde están otras áreas de negocio Y tratar de salir del molde De lo que hemos estado haciendo Yo creo que la gente Que salga del molde Y que empiece a explorar Otros modelos de negocio Le puede ir muy bien La gente que siga haciendo Exactamente lo mismo No puedes esperar retornos Cosas diferentes Cuando sigues haciendo Exactamente lo mismo Que estabas haciendo En muchos años Yo creo que viene un periodo Donde la inflación Debería de caer Relativamente rápido cuando lo ves con, con, con alguna medición, pero el M1 o el M2, M1 es la cantidad de circulante que hay uh -huh. dentro, de la, dentro de la economía. M2 es cantidad de circulante menos depósitos de plazo. Es uno de los mejores predictores de inflación. Cuando ves la contracción que hay entre el M1 y M2 es drástica. Es decir, la inflación la causó todo el circulante que metieron los bancos centrales porque uh -huh. estaban con miedo de covid ha caído drásticamente. Entonces yo sí pensaría que viene una caída de la inflación importante, pero me preocupa que, mediante, que, que, que en el inter de esta caída de la inflación lo que pueden ser los siguientes seis a nueve meses, es decir, el 2023 ahorquen a muchas empresas. Entonces creo que es el momento de ser cauteloso, pensar muy bien los proyectos de inversión, tratar de ver cómo se pueden generar otras fuentes alternativas y ser creativos, pero sobre todo trabajarle y trabajarle muy duro, que es lo que sí controlamos. Eso.
0: Y me gusta también la parte que dijiste de eh, replantear modelos de negocio, innovar dentro de lo que estamos haciendo, ver, ver, ver eh, que hace falta que innovemos y dentro de la parte macroeconómica, pues también los eventos internacionales que terminan impactando la inflación, lo que sucede en, en, en Ucrania este, y bueno, obviamente también lo que pasa en el, con nuestro vecino del norte eh, tiende a ser un año bastante incierto, por lo menos en esta primera mitad, no sin duda,
1: sin duda. Ahora lo que lo que de cierta manera no es triste, pero creo que podemos tomar cartas en el asunto porque siempre es muy fácil quejarse del gobierno, no y siempre independientemente de cuál es el partido o no que esté, siempre responsabilizamos a alguien más para no tomar nosotros acción. Es mucho mejor pensar qué está dentro de nuestro coto de influencia y nuestro coto de decisión y tratar de tomar acción dentro de esto. Yo creo que en México tenemos dos cosas que son inmejorables para los siguientes años. Mm. El efecto primario, como tú ahorita decías, una de las industrias que tienen esta derrama es el, el tema de moda del nearshoring, pero mm. el nearshoring va a traer 200 industrias alrededor. No mm. tienes que hacer una nave claro. industrial para que te vaya bien. Claro. Pues el proveedor de cualquiera de estas industrias que están trayendo y de esta derrama económica que está llegando dentro de México para sí tomar acción y para que cada quien vayamos poniendo de nuestro grano de arena, yo creo que en México se conjuntan dos cosas, mm. se conjunta esta integración este alineamiento que está habiendo entre Estados Unidos y China, como para que México seamos el principal beneficiario. Mm. La segunda cosa es que demográficamente, muy poca gente lo ve, pero la, la, la China demográficamente se va a contraer durante los siguientes 50 años. Sí. Cuando todos, o sea, y, es, y es, es increíble que en China las valuaciones sigan como están cuando viene una contracción. ¿no? Es mm. algo parecido al envejecimiento de la población a lo que le pasó a Japón. Y esto sí te da un efecto deflacionario. Entonces es el otro efecto, tanto la tecnología como una contracción demográficamente es lo que te puede dar un efecto este deflacionario. En México tenemos el efecto opuesto. opuesto. Donde tenemos una población muy, muy, muy joven. No debemos de dejar pasar esta oportunidad. Hay que entrenar a la gente, hay que empoderar a la gente necesitamos más ingenieros, necesitamos más gente que sepa construir y que sepa construir de las industrias que vienen en 3, 5 y 10 años como claro. inteligencia artificial, como ingenieros, como cualquier otra mano de obra calificada y me parece que con eso nos debería de ir bastante bien, inclusive con las tendencias tan, tan, tan difíciles que se ven. Y en, y en,
0: pues al final de cuentas, dos de las industrias más hot, FinTech, PropTech, ahí estás. ¿Estás levantando capital ahorita mencionabas?
1: No, levantamos el año pasado, levantamos en mm. nuestra serie A, mm. fue la primera vez y ten, tenemos un, hicimos un modelo diferente que lo que es típico. Mm. Cómo funciona ahorita para empresas que son tecnológicas? Lo que hacen es que con un PowerPoint levantan lo que se llama un seed round. Mm -hmm. Seed round es no tengo nada,
0: no tengo pero, nada y ahí te va la. Larga. Pero
1: necesito levantar y mm -hmm. normalmente venden el 20 de la empresa en ese seed round mm -hmm. que es con un PowerPoint. Mm -hmm. Este y luego van levantando con prácticamente con los mismos fondos o te van llevando con los demás fondos. Nosotros hicimos algo diferente. Nosotros hicimos un método que se llama bootstrapping. Y mm -hmm. Bootstrapping significa no voy a pedir dinero extranjero, externo hasta que llegue a cierto nivel. Mm -hmm. Todo lo fuimos fondeando muy chiquitos, pero lo fuimos creciendo poco a poco hasta que levantamos la ronda el año pasado. Uno de los beneficios que tenemos es que nos dio disciplina financiera. Todos los meses hemos ganado dinero. La empresa es bastante rentable y somos de las empresas, si fuéramos hoy fintech, eh, si los números públicos, yo creo que somos top 5 más rentable de fintech de toda Latinoamérica. Yeah. Y lo que queremos es seguir construyendo ahorita. Salir ahorita al mercado no hace sentido porque las condiciones del mercado no son buenas y yo creo que nos estaríamos metiendo en un bucket de empresas que están necesitadas de levantar capital. Nosotros mm. no necesitamos levantar capital. Tenemos sí, menos man. de una vez apalancamiento para ser mm. una financiera. Es ridículo. Mm. Primero tenemos que apalancar el balance y posteriormente levantar capital. Estaremos pensando probablemente hacia finales de año o el año que entra. El objetivo es hacer un IPO. Yeah. Y parte de hacer el IPO es que podamos también beneficiar a la gente que quiera ser accionista de nosotros. A veces nos ha preguntado la gente, oye, yo soy cliente de ustedes, me encanta lo que están haciendo, ¿cómo me beneficio también de ser socio de ustedes? Entonces me parece que el IPO puede ser algo que forma. podríamos estar pensando, estamos lejos de eso, pero yo te diría dos, tres años, nos falta un levantamiento más y después podríamos llegar al IPO cuando tengamos los mercados correctos y la rentabilidad de donde queremos. Yeah. Yo también soy
0: un fiel eh, fan del bootstrapping. Al final de cuentas, probablemente vayas más lento, pero vas más seguro. Vas probando, vas ya sabes en qué funciona, qué no, dónde son los proyectos de inversión que necesitan el capital. Y pues sí, es una forma un poco más ordenada y, y, y segura, dando pasos firmes de, de crecer.
1: Y ahí déjame perdón el, el otro anuncio de otro libro, pero hay un libro que me parece fenomenal para esto, que se llama The Minimalist Entrepreneur. Y, y lo que dice es el, el emprendedor minimalista, ¿no? Y, y lo que dice es que lo, mucho de lo que ha hecho el Venture Capital ha lastimado el emprendedurismo, porque ahora el que no empieza una empresa y es un unicornio, es un fracasado, es un fracasado, el que empieza en algo que no es tecnológico es un fracasado. Y, y creo que hemos... Ha hablado peyorativamente de muchísima gente que está emprendiendo negocios normales. No todo tiene que ser programación y claro, tiene que ser tecnología, etcétera. Hay millones de cosas que se pueden hacer y mucho de lo que dice de minimalist entrepreneur es a lo mejor alguien que empieza con unas lavanderías. Voy a decir cualquier cosa, no con mm. unas lavanderías termina teniendo la mismo, la misma este patrimonio que el que fundó una empresa súper tecnológica, pero se, pero se diluyó desde el principio. Mm. Pero le damos muy poco representación desde socialmente a la persona que fue a las lavanderías. Dirías, bueno, sí, tu primo tiene unas lavanderías ahí. Y mientras que el que es programador a lo mejor se quedó con el 1%, a lo mejor claro. no tiene ya casi nada dentro de lo que tiene de la empresa, pero mucho el ego y el aparentar claro. y causa al final mucho daño y, de, de, de maltratar esto todo grupo de emprendedores que están trabajando en otras cosas.
0: ¿Y cómo sabes que el, el, el de la lavandería no va a llegar a, con un sistema a innovar dentro de esa misma industria después de todos los años de experiencia? A ver, al final de cuentas, tú estabas en una industria también que no era muy innovadora, digo, el servicios financieros, pero mira dónde
1: terminaste. 100%, pero ahí está el tema, lavanderías y luego el innovation stack. <risa> Dele sumando cosas adelante <risa> y
0: luego lo vas poniendo. Eso. Chingado, Jorge. No, hombre, güey. Nos vamos a aventar otro tiro, sin duda, güey. La duda, neta, me que, que um, eh, he disfrutado mucho la plática. Espero que tú también. también. Y tú, gente que nos, que nos estás viendo o escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Jorge, ¿algún otro comentario, algún otro mensaje? Nada más que cheque nuestras páginas, nos ah, sí, por favor. Este, oye, a ver, para la gente que quiera eh, ver las oportunidades inmobiliarias, este, quiera solicitar un crédito, ¿dónde puede dónde puede encontrar más información?
1: Desarrolladores que quieran ver sus proyectos o, o, o pedir algún crédito a desarrolladores, mm. dd360.mx. Mm. Gente que quiera ver Precios por Zona o que quieran también ver oportunidades de preventa, mm. monopolio.com.mx. Y por último, créditos individuales, compa.financial. Cualquiera de las tres, nos encantaría que nos conozcan. Creo que no hay nada mejor que conociéndonos y viéndonos. Compa.financial. Compa de compadre. Compa de compadre. Redes sociales, tú, la empresa, algo... Normalmente yo donde más publico es en Twitter. Ok. Que es donde soy un poco más activo. Arroba Jorge Combe, todo pegado. Arroba Jorge Combe. También creo que tienes algo de actividad en LinkedIn. Nos... También para que te sigan. LinkedIn es más corporativo. Trato de poner ideas que tengan que ver con negocio. Cosas Chingar. que tienen Está que ver súper interesantes. En Twitter es más lo que se me va ocurriendo. El otro día un amigo me dijo, oye, ya te tengo que controlar en Twitter, estás escribiendo demasiado demasiada una tontería. Yo, güey, es lo que se me ocurre. Y así funciona un poco ah, sí mi cerebro.
0: Pero, no, qué chingón. Sabores. Jorge, pues qué gusto tenerte aquí en Dime Si Billetes y a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando. Esto fue otro episodio. Nos vemos próximamente.
1: Gracias a todos.